0: Außerdem hat Jens nee, mich ich. schon über WhatsApp verantwortlich gemacht, dass wir so spät anfangen. Und warum ich mich nicht melde.
1: Nein, ich habe mich ja nicht verantwortlich ja, gemacht. Es, war, aber wenn, war, wenn, wenn, du mir, wenn du mir schreibst, ja, ich warte auf euch, dann darf ich ja wohl schreiben, ja, warum schreibst du denn da nichts? Ja, weil Ben gesagt hat, <lacht> er kommt später. Na, pass auf. Und ich, ne,
2: ich, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich bei ja. Discord gesehen, ah, alles klar, Jens ist online, Jens ja. spielt Sekiro. Ja, habe ja, dann was gedacht, soll
1: ich und hab, und halt hab dann gedacht...
2: Nein, ey, lass mich doch mal zu erinnern. Hab ich gedacht, ja okay, wenn Jens Sekiro spielt, ist ja nun mal ganz frisch rausgekommen, will er mhm. bestimmt auch spielen und wir haben ja eh gesagt, es ist nicht schlimm, wenn wir heute später aufnehmen. Ja, habe ich gedacht, gut, Jens sieht ja. ja dann, dass du online bist, also dass ich online bin, spielst du so lange noch äh, Satisfactory, bis Jens sich meldet. Richtig.
0: Ja.
1: Ja, am 8. habe ich mich Dinge. ja dann auch gemeldet So Ja, ja und dann so ich, mit, ich, dann ich warte
0: auf euch Ja, und dann werde ich von Jens angekackt Ja, Ben ist schon die ganze Zeit zu Hause und zockt ja, Warum schreibst du nix? Worauf ich dann geschrieben habe Ja, weil Ben Bescheid geben wollte, wenn er zu Hause ist Also ist Ben schuld? Jetzt Nein, wir. ich habe ich hab Bescheid gegeben mit meinem Online-Status bei Discord Ja, und ich bin halt nicht bei Discord online Und da muss man halt mal dreimal nachdenken Ach Gott, Leute. Ist das denn unser Problem?
1: Also Insgesamt ist, Jens ist alles Schuld. Jens
0: Schuld, genau. genau. Du hast darauf einigen gut. Finde ich auch. <lacht> oh, nee. Ey. Ihr macht nicht. Oh.
1: Gut, dass das Backup schon läuft.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> das ist ein tolles Intro.
0: <lacht> okay. Ja, zähl mal an und dann hole ich mir noch schnell was zu trinken und dann können wir loslegen. <lacht> ja,
2: genau. Wenn, wenn ich auf Rekord gedrückt habe, dann stehe ich noch mal kurz auf und noch nochmal eine rauchen
0: und was essen. Eine rauche gute... Drei Sekunden weg? Ja, ich ich Jetzt mit. Hör auf ich, mit dem Quatsch schon wieder. Das ich ist, zähl, zähl wieder. mit.
1: Also. Meine Fresse. Drei, also
2: brauchst du eigentlich nur bis sechs <lacht> zählen? Dann ist Chris wieder da. Also wenn er bei drei losgeht.
1: Jesus. Oh, das wird ein super Podcast heute. Ah. Gut. Drei, zwei, eins, jetzt. Moin moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des players Lounge podcast Und erfreulicherweise sitzen wir hier heute in einer Viererrunde nach langer Zeit mal wieder. Wobei, so lange ist es ja gar nicht mal her, äh, dass wir zuletzt zu viert hier saßen. Ich begrüße an meiner Seite, ähm, ja, fangen wir doch einfach mal bei dem Mann an, Mama ist alphabetisch ja, und auch der Mann, der heute als Gast hier mit an Bord ist. Ihr habt ihn schon ein, das ein oder andere Mal gehört äh, und das ist gar nicht mal 150 Jahre her, sondern äh, war letztes Jahr schon. Äh, der Alex ist tatsächlich mal wieder mit dabei.
3: Salut, servus.
1: Ebenfalls mit an Bord der Ben. Hallo. Und natürlich auch der Chris.
0: Du hast es nur alphabetisch gemacht, damit ich der Letzte bin, ne? Klar. Nein. Es ist einfach doch, es ist nur Nein. das, das ist Den ganzen Abend schon, Leute, glaubt's mir Nicht der so. Na, ich, dachte,
1: ich dachte mir halt, wenn Alex da ist, passt das ganz gut Weil so, so ihr, seid das, ihr seid das ABC der Mitpodcaster.
0: Wow, jetzt sind wir Sogar nur noch Mitpodcaster, habt ihr das gehört? <lacht> der feine Herr oh. <lacht>
2: Da bin ich ja froh, dass ich nicht an letzter Stelle sogar noch oh, stehe. Wisst ihr
1: ja, was? Ich Mit gehe gleich. Ihr könnt ja den Scheiß ja alleine
0: machen. Das ist fast so gut wie gucken, ihr seid wie das Background-Sänger. Das ist genauso gut, Jens. Danke. <lacht> ja,
2: gut.
1: Ja, ist halt so. Ne? Jetzt ich, ist die Stimmung im
2: Arsch, Jens. Dann ich, viel Spaß ich, beim Weitermoderieren. Ich,
1: ich, ich bin Gary Barlow. So, und ihr, naja, ihr seid halt die anderen. ist <lacht> schon raus.
2: Die, die nicht mal einen Namen haben. Die anderen
1: einfach Ja, die anderen, was weiß ich. Eben, er hat doch Iron
0: Williams rausgestrichen. Habt ihr das mitgekriegt? Also, wir hatten nicht mal die Chance auf was Cooles. <lacht> nicht mal aus Zufall. So. Hammerhart. <lacht> Hammerhart.
1: Hammerhart. Jetzt stelle ich, äh. stell ich mir ein. Ach Gott. Nein. Oh, Kopfkino.
3: Wir haben alle diese roten Star Trek-Uniformen einmal sprechen, dann sind wir weg.
1: <lacht> 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 gib, den, gib den ein Meteoritensturm voraus. <lacht> ne, Ionensturm war es bei, bei Michael Wittermeier. Damals.
0: Gib den. Gib Was war das für ein, <lacht> ein Geräusch?
1: den <Äonensturm> voraus. Lutze, <lacht> Ah, sehr geil. Nun, ähm, ja. wir sprechen heute über ein äh, sehr, sehr spannendes Thema, nämlich Stories in Videospielen. Wo auch sonst ist ein Videospiel-Podcast. Ähm, haben wir tatsächlich noch nie gemacht, so direkt. Dass wir mal, obwohl das eigentlich so ein, so ein, so ein, so ein wichtiges Thema ist, dass sich fast durch jedes Spiel ja auch nochmal zieht. ja, Also klar, jedes Spiel auf diesem Planeten hat eine Story. Äh, aber ich würde doch behaupten, der Großteil haben eine Geschichte oder, oder zumindest irgendwie eine Form von ganz, ganz groben Plot oder, oder Hintergrundstory. Ähm, und ich dachte mir, man könnte echt mal äh, drüber reden, ähm, nicht nur weil es irgendwie so, so ein banales Thema ist, so hey, ja, lass uns mal über Stories in Videospielen sprechen, ähm, sondern weil ich auch ähm, finde, dass, das, naja, dass Videospiele und Geschichten erzählen. Irgendwie nach all den Jahren, die wir jetzt schon Videospiele haben, und das sind ja schon ein paar Jahrzehnte, so hundertprozentig perfekt zusammengefunden, hat das Ganze ja zum Großteil dann irgendwie doch noch nicht so ganz, hat man das Gefühl. Ähm, und tatsächlich ist der, der, ähm, ähm, der, der, äh, fällt das passende Wort nicht ein, der Anlass, sagen wir es so, sehr Anlass äh, für dieses Thema ist auch so ein bisschen das Spiel, worüber wir nächste Woche ausführlich äh, sprechen würden. Ähm, nämlich Division 2. Ähm, ich habe Division 2 gespielt, genauso wie, wie Ben und auch Alex. Und ähm, Division 2 ist halt so ein Spiel Naja, also, storytechnisch, sagen wir es mal so, passiert da nicht viel. Und ähm, <lacht> das ist durchaus ein Problem, und äh, Division 2 ist da vielleicht auch ein Extrembeispiel, muss man sagen, aber dennoch ja auch kein Einzelfall. Und äh, deswegen dachte ich mir, stellen wir uns doch heute mal die Frage, wieso kriegen es eigentlich so vergleichsweise wenige Spiele hin, vernünftige Geschichten zu erzählen? Und wie wichtig ist dann wiederum eigentlich auch die Story in einem Videospiel? Weil wenn wir jetzt das Beispiel Division 2 nehmen, ich will jetzt nicht so viel spoilern für die nächste Woche, aber das Spiel hat eine grauenvolle Geschichte, aber es macht ja trotzdem sehr viel Spaß.
2: Ja, also gerade im Fall von Division 2 könnte man sich, also könnte man sich einfach mehr wünschen, dass, er, dass, dass die Geschichte einfach noch ein bisschen tiefer geht und so und dass da halt auch für spannende Sachen erzählt werden. Mhm. Aber ähm, ohne jetzt auch zu viel vorwegzunehmen, dem Spiel tut's in dieser Hinsicht nicht so wirklich weh. Also, es ist ja trotzdem ziemlich erfolgreich äh, und, und macht halt auch aus persönlichen Erfahrungen echt eine ganze Menge Spaß.
1: es geht, in Großbritannien.
2: Ja, pf, gut. Wen interessieren denn heute noch Retail-Verkäufe?
1: Äh. PCGames.de oh. zum Beispiel. Ja. Das ist immer die, das ist die große, End. war bei Anthem auch schon so, die Retail-Verkäufe in UK sind deutlich nach unten gegangen, wo ich mir denke, so, ja, okay, die Retail-Verkäufe <lacht> in UK ja, in 2019. <lacht> Who the fuck cares? Hm. Hm.
2: Ähm, äh, ja, also so viel zu Division 2 erstmal, aber ähm, mich würde ja mich würde einfach mal interessieren, seid ihr halt so eher die Leute, die gerne am besten in jedem Spiel eine richtig, richtig gute Story hätten? Oder also wie wichtig ist euch denn so eine gute Story überhaupt in Spielen?
0: Prinzipiell würde ich mich zu den Leuten zählen, denen schon eine Story wichtig ist. Also wenn, weil eine Story halt mir persönlich hilft, mich in ein Spiel irgendwie reinzufinden. Äh, das heißt nicht, dass ich nicht auch Spaß in Spielen finden kann, die keine Story haben, ähm, aber äh, grundsätzlich mag ich schon Spiele eher oder schätze die auch dann höher ein oder persönlich höher wert schätze die irgendwie, deutsch ist schwer, ähm, hm. äh, wenn, wenn sie halt gutes Gameplay haben und eine interessante Geschichte.
2: Das, das macht es halt auch leichter, die ähm, länger in Erinnerung zu behalten ne? Also wenn ja. dann wirklich noch eine richtig gute Geschichte erzählt wird
0: Ja, ja oder um. auch, auch über, über, sag ich mal, andere Schwächen hinwegzugucken hm. so, also, Ja, stimmt ne, ne, Wenn man sich mal an, an Metro erinnert, so Da gab es ja schon Ecken irgendwie und Kanten und sowas und Wir hatten ja auch schon öfter Spiele, wo wir gesagt haben, das hat Ecken und Kanten an allen irgendwie an allen Enden Uh, und, und wirklich irgendwie so hier und da. Aber da guckst du gerne drüber hinweg, weil du halt wissen willst, wie die Story weitergeht. Hm. Und, und Ich bin persönlich wirklich so ein Spieler, uh, wo das durchaus ein sehr, sehr schlagkräftiges Argument sein kann, wenn ich mich eben in die Story und in die Charaktere so investieren kann. Dass okay. ich ja auch also ich über schwierige Stellen hinweg gucke.
3: Bin ja auch ganz bei dir. Ich finde es auch uh, noch ein Tick geiler, halt, wenn du dann auch einen Charakter spielst, der halt nicht einfach nur daran teilnimmt, also, sondern der halt wirklich in diese Story integriert ist. Mhm. Dass er da um, ein Hauptbestandteil spielt, ja. Und ich meine, natürlich, also mir machen, da stimme ich dir natürlich auch zu, viele äh, die einfach gut funktionieren, auch ohne Story, wahnsinnig viel Spaß. Aber es ist halt nochmal was anderes, wenn sich da äh, um das Ganze dieses eine riesengroße Welt einfach und Story äh, entwickelt. Das, das macht dieses Feeling einfach und auch wie Ben gesagt hat, man erinnert sich da auch noch viel länger daran. Das ist ja das auch, was, was hängen bleibt, finde ich.
1: Was, was, was war denn so das Könnt ihr irgendwie so ein erstes Videospiel nennen, wo ihr ganz klar festgestellt habt, so, okay, was mich hier gerade echt drin hält, ist halt wirklich die Story. Also jetzt nicht im Sinne von Gäb's die Story nicht, würde ich das Spiel nicht weiterspielen, sondern wo ihr halt zum ersten Mal, weil, also, keine Ahnung, ne? Jetzt mal, die Videospiele, die ich in meiner Kindheit gespielt habe, so die ganz alten Sachen, da hast du dann irgendwie sowas wie halt äh, Ja, Kirby's Dreamlet 2 auf dem Gameboy. So. Story pf, hat das Ding so gut wie gar nicht, wie viele Nintendo-Spiele. Ähm, also, das hat man natürlich nicht gespielt wegen der Geschichte. Aber beispielsweise, es ist mit Sicherheit nicht das erste. Spiel ähm, chronologisch gesehen, aber ein Spiel, was, was mich da halt einfach sehr geprägt hat und wo die Story ein, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil war bei mir, war halt das erste Mafia. Das hat mir spielerisch <lacht> Spaß gemacht, aber vor allem wollte ich halt auch einfach wissen, wie geht diese Geschichte weiter? Ich mochte die Charaktere total, ich konnte mich, ähm, okay, ich konnte <lacht> Ich konnte mich sehr gut mit dem Hauptcharakter identifizieren, weil ich auch damals schon Taxifahrer war und dort bei der Mafia
0: gelandet bin. Aber Ja, und auch deine starken italienischen Wurzeln sind unübersehbar. Natürlich, absolut.
1: Ja, ja. Ja. Buongiorno! Ja, also bitte. Nee, hey, das finde ich sehr, sehr <lacht> Ja, inkorrekt. Ich, ich bin <lacht> mich persönlich
0: offended bei dieser Darstellung von italienischer
1: Kultur. Buppi! <lacht> Ah, jetzt habe ich hier diese
0: Szene bei dem, bei
3: dem äh, Feinkostladen im Kopf.
1: <lacht> Sehr gut. Nee, aber also äh, Mafia war so ein Ding, was mich halt wirklich wegen der Story halt auch echt gecatcht hat. Und ähm, es gab mit Sicherheit schon irgendwas davor, kann ich mich jetzt tatsächlich nur nicht dran erinnern. Ähm, aber ja, das, das war für mich so ein. Das, das, das war wirklich so ein, so ein Story-Spiel. Fällt mhm. euch da was ein, so, wo ihr wirklich das erste Mal gesagt habt, so, oh, da, die Story. Das war geil.
2: Also Mafia bin ich, bin ich, bin ich äh, voll bei dir. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, dass ich das damals großartig fand, auch wenn ich gar nicht mehr jetzt so aktuell so richtig weiß, was genau da alles passiert ist. Ähm, Ansonsten fällt mir jetzt noch ein, war, glaube ich, GTA 4 so ein Ding. Das war das, das mit Nico Bellic. Das ist das ne? mit Nico Bellic. Mhm. Das, das, hat mir, das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Also, wo ich auch wirklich gespielt habe, um zu wissen, wie es dann jetzt weitergeht. Ansonsten müsste ich gerade echt überlegen. Also ich, hab halt, also, ich wüsste halt jetzt noch so frische Spiele, ja, wo, wo die Geschichte halt einfach so interessant war, dass... Allein das gereicht hat, um N5. einfach weiter zu spielen. <lacht> nein, nein. nein, nein, nein. Aber natürlich God of War, ja, nach wie vor. Ja. Ähm, eine der besten Geschichten, die ich überhaupt in Videospielen erlebt habe. Und auf jeden Fall What Remains of Edith Finch. Ich meine, oh, da gibt es ja. halt auch nicht viel anderes. Da gibt's nicht viel anderes außer die Geschichte. Ähm, das wäre halt so ein Beispiel, wo, wo ihr meintet, ne? Ähm, also Spiele, die halt auch wirklich nur von ihrer Geschichte leben, wo jetzt Gameplay-technisch oder so einfach nicht wirklich viel drinsteckt, außer vielleicht ein bisschen durch die Gegend zu laufen. Aber das Ding ähm, habe ich nach wie vor noch richtig, richtig gut im Kopf, weil das hat mich auch echt berührt, muss ich sagen.
1: Da, da müssen wir später eigentlich fast gesondert noch mal äh, <lacht> mit einem, in einem anderen ja, gerne. Themenblock, der mir zu gerade eingefallen ist. Mhm. Ja. <lacht>
2: Ansonsten bei wird es bei mir irgendwie echt dünn, muss ich sagen Also, ähm, um auf meine Frage noch mal vorhin einzugehen, die ich euch gestellt habe Muss ich halt sagen, ich selber bin, glaube ich, eher ein Typ Der auf Geschichten auch durchaus verzichten kann Achtung, jetzt kommt. Also Hä? <lacht> <lacht> was weißt du, was, was, was ich nicht weiß? Nee, ähm Nee, aber wenn ich halt so einfach gucke, was ich halt viel spiele und, und, und welche Spiele ich immer mal wieder anmache, dann ist da, sind da nicht viele Sachen irgendwie mit, mit Stories oder so. Und es gibt halt auch nicht viel, wo, wo die Story gereicht hat, um halt eben spielen, Außer die, die ich eben genannt habe, die mir so einfallen. Ansonsten sind halt einfach viele Spiele, ja, die mir halt einfach aus Gameplay-technischer Sicht Spaß machen und mich deswegen immer mal wieder dazu bewegen, sie zu starten und spielen. Um, deswegen würde ich mich selber wahrscheinlich eher da einordnen, der halt einfach sagt, ey, gib mir gutes Gameplay. Wenn die Story schlecht ist, ja gut, ist eh selten heutzutage, aber ich bin zufrieden.
1: Aber, aber so. da bin ich ja zum Beispiel, da bin ich ja genau bei dir. Weil ich bin auch jemand, der ganz klar sagt, Gameplay first. Ähm, ein Spiel mit einem guten Gameplay und einer schlechten Story ist tendenziell immer ein besseres Spiel als ein Spiel mit einer guten Story, aber einem schlechten Gameplay. Weil es ein Spiel ist. Weil es interaktiv ist, das heißt, es erfordert von mir, Dinge zu tun. Und wenn diese Dinge, die ich tun soll, mir keinen Spaß machen, aus welchen Gründen auch immer, dann kann die Geschichte noch so gut sein, ähm, dann habe ich aber keinen Bock, das Spiel an sich zu spielen und sag dann vielleicht eher so ja, weißt du, da kann ich mir auch ein Let's Play angucken, wer jetzt will, wie die Geschichte aus Wissen will, wie die Geschichte ausgeht. Ähm, ah. Da wäre jetzt beispielsweise tatsächlich so Mafia 3 ein ganz ordentliches Beispiel, was mir spielerisch echt wenig Spaß gemacht hat. Ähm, und ich hab's auch irgendwann abgebrochen, weil ich halt echt keinen Bock mehr hatte, obwohl ich gerne gewusst hätte, wie die Geschichte weitergeht. Ähm, aber das Spiel an sich hat mich halt so abgefuckt und, und so im Regen stehen lassen, dass ich gesagt habe, nee, sorry. Also, äh, da, da, da verschwende ich jetzt keine Lebenszeit mehr für. Das
2: hm. hm. ja, stimmt, das ist ein gutes Beispiel, Mafia 3. <lacht> ja, Mafia, Mafia 3
0: ist, ist ja lustig. Das ist ja bis heute so irgendwie das Ding, wo ich halt genau Gegenteiltag habe. So, was mich ja dann irgendwie gerade durch diese ganze Geschichte so reingezogen hat, irgendwie. Und irgendwie, weil ich dann irgendwann Frieden damit geschlossen habe, dass es halt kein Mafia 1 ist. So. <lacht> ähm, aber ja, weiß nicht, ähm, also kurz die Frage von von Jensen mal zu beantworten. Ähm, also ich glaube, also mein erstes Story wirklich Spiel, was ich wegen Story irgendwie äh, oder wo ich halt die Story auch wirklich als treibende Kraft mit irgendwie wahrgenommen habe, müsste wohl irgendwie wahrscheinlich eher Wing Commander 4 sein, vielleicht sogar schon bis zum Wing Commander 3. Ähm, weil das halt wirklich halt durch die äh, äh, Cutscenes so mit, mit echten Schauspielern und so ähm, habe ich halt komplett eine andere, eine andere Beziehung überhaupt zu den Spielcharakteren erstmal aufgebaut. Ähm, so, das müsste das erste Mal gewesen sein. Ähm, auch wenn ich natürlich dieses damals wahrscheinlich dieses Groß und Ganze mit politischem Verrat und hin und her und so, nicht so wirklich umfassen konnte. So, aber die, die, zumindest die kleinen Geschichten zwischen Charakteren, so um Maniac und Co., ähm, das, das hat mich, glaube ich, dann da schon äh, relativ äh, stark mit reingezogen. Um, aber Ja äh, ne, Von wegen hier Story und, und, und Gameplay und so ähm, Wahrscheinlich aus diesem Grund Habe ich mir halt auch zum Beispiel viele Viele sehr sehr storygetriebene Spiele wie zum Beispiel ähm, äh, Einige hier von, von Telltale oder so ähm, Oder auch äh, Hier Life is Strange 1 Habe ich halt als Let's Play geschaut und nicht gespielt So Ne weil da irgendwo die Story halt wichtiger war als das Gameplay und beim Gameplay verpasst du nicht viel und dann fällt es einem halt einfacher da sich eine Meinung zu bilden, indem man halt dann das guckt als Let's Play und dann sich halt nicht rumschlagen muss mit dem Gameplay, so in manchen Fällen das stimmt, ähm,
1: wobei ich jetzt nicht äh, verbuchen würde unter gute Story, schlechtes Gameplay
0: Nee, nee, aber es ist ja so, nee, also, äh, es ist ja trotzdem schon noch das sehr wenig rudimentär. Gameplay. Wieso? Ja, es ist halt, es, dir entgeht halt auch nichts, wenn du es nicht spielst. Das stimmt, so. das stimmt, ja. Wenn du es nur guckst, ähm, Also dir entgeht, so,
1: entgeht halt die Möglichkeit, was ja der Reiz dieser Spiele ist. Gut, ja hat man später dann hinter den Vorhang gesehen und so weiter, aber ja. der Reiz, dieses, ne, diese, diese, diese Entscheidungen selber treffen zu können, ja, ja. das kannst du natürlich nicht, wenn du ein Let's Play guckst, außer jemand macht sich den Aufwand, oh. genau, ein interaktives <lacht> Let's Play zu machen, hat das jemals jemand, das, das würde mich mal interessieren, ob das jemals jemand gemacht hat bei so einem Telltale-Spiel, einfach zu sagen, pass auf, ich, ich spiele das Spiel komplett, ich capture alles, ja
0: ja. Ich weiß, und The dann
1: theoretisch könntest du das fast machen. Du müsstest nicht mal als Let's du könntest auch einfach alles unkommentiert aufnehmen. Ähm und dann könnten Leute auf YouTube das mit den Videos könnten sie es dann so spielen, aber wahrscheinlich gäbe das dann Ärger.
0: Das gäbe glaube ich rechtliche Probleme, <lacht> ja. ja, weil dann machst du wirklich im Prinzip eigentlich Klaus' Spiel. Ähm äh, du es gab ja schon halt jetzt nicht mit spielen, aber es gab ja schon so 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 kleinere Choose Your Own Adventure Dinge auf YouTube, weil naja. mit den ganzen mit den ganzen Anmerkungen im Video und so kannst du ja durchaus in andere Videos verlinken wieder und so weiter und so fort. Das gab's schon, aber äh, jetzt nicht in dem Sinne, dass das halt ein Let's Play von irgendeinem Telltale Spiel war oder so und du deine Geschichte erlebst. Nee, aber aber das das ja klar, das entgeht dir ein bisschen, aber wenn man mal hinter die Kulissen <lacht> guckt so oder hinter hinter die hinter die, die augenscheinliche große Auswahl so und, und äh, Auffächerung der Geschichten so viel mache ich es dann doch nicht anders. <lacht> ähm, insofern, äh, ja, dann gucke ich das halt wie eine Serie im Prinzip weg. so mhm. ne? Aber ähm, ein Mass Effect oder so zum Beispiel hätte mich nicht so begleitet und so gefesselt, hätte es nicht irgendwie eine Story gehabt. Und, und das Wichtige ist, ich glaube, da sind die Story, die ist die große, komplette Story außenrum, so dieses mit den Reapern und so, ist da sogar noch hinten angestellt, hinter den Stories zwischen den Charakteren. Weil ich glaube, das ist eine, ist eine Ebene von, von, von Geschichten oder, oder, ja, Storytelling, die vielleicht Spiele sogar stärker nutzen können als Filme oder Serien. Weil, in einem Film oder so, wenn da halt, keine Ahnung, ja, die Freundschaft zwischen äh, Samwise und, und und Frodo, so. Das gucke ich mir an und denke mir, ach, cool, ja, so. Oder dass, dass irgendwie Boromir am Schluss doch irgendwie ein guter Kerl war und rumgekommen ist und sein Leben opfert für die, sorry, Spoiler, aber äh, für das der Gruppe so. Was? Ähm, <lacht> <lacht> so, ähm, da, Sean Beach stirbt in einem Film? Never nee. ever ist <lacht> das. Nee. <lacht> One time only. Äh, nee, aber, aber so, das, das nehme ich wahr so und das berührt mich vielleicht auch ein bisschen, aber da geht es dann schon eher darum, okay, schaffen Sie es, den Scheißring irgendwie da zu zerstören. Ähm, und, und ich finde aber bei, bei Spielen bleibt sowas, dieses Zwischenmenschliche, viel eher hängen, weil es halt eine zwischenmenschliche Interaktion im Idealfall mit dir und dem anderen Charakter ist. Und du nicht nur als Person dir das anguckst Wie zwei andere Charaktere sich gerade irgendwie Näher kommen oder, oder irgendwie Eine enge Freundschaft schließen, sondern Im Idealfall schließt du persönlich Mit einem virtuellen Charakter eben Diese Verbindung Und das ist halt eine Ebene, an die glaube ich Kein anderes Medium rankommt So Das,
1: das stimmt Also äh, bei, bei mir wäre da halt auch Wirklich das Beispiel Live is Strange ähm, hm. äh, äh, Also Klar, du hast bei, bei, bei einem Life is Strange hast du mit Max noch mal einen ein etwas vordefinierteren Hauptcharakter, als jetzt bei einem Mass Effect. So, bei einem Mass Effect kannst du, kannst du Shepard noch mehr formen, äh, als es bei Life is Strange möglich ist. Aber trotzdem ähm, hatte ich nach diesen fünf Episoden ähm, wirklich das Gefühl, mit, mit Chloe eine Freundin gefunden zu haben. Ähm, hm. Weil das unfassbar gut geschrieben war, aber auch weil ich halt auch eben die Geschichte beeinflussen konnte und selbst entscheiden konnte, was sage ich zu ihr und so weiter. Ähm, und klar, das, das, das können Filme nicht, also oder oder Serien. Ähm, Serien schaffen es äh, sehr, sehr gut stellenweise, dass, dass, du, dass du eine Bindung zu Charakteren aufbaust, aber halt eher in dem Sinne von, ey, ich mag den Charakter, ich finde diesen Charakter cool, oder ich finde ihn super lustig, oder, oder ich habe Mitleid mit ihm oder sowas. Aber nicht dieses Ding so, hey, der Charakter ist mein Buddy. So, hm. Das, das, das hm. habe ich bei der Serie noch nie erlebt. Ja? Ähm, und sei sie noch so gut. Ähm, das
2: kurze stimmt. Zwischenfrage. Hat einer von euch Bannersnatch geguckt?
1: Nee, noch, noch nicht.
2: nicht. Nee. Nein? Nee. weil ähm, Da versuchen, versuchen sie das ja, ne? dir als, als ähm, Zuschauer Interaktionsmöglichkeiten zu geben. Und da hatte ich wirklich diesen Moment, ähm, dass ich halt währenddessen einen Charakter, ziemlich interessant und witzig fand. Und irgendwann mich halt der Film vor die Wahl gestellt hat, ähm, entweder springt jetzt sozusagen der Hauptcharakter von Balkon oder der andere, den ich halt so mochte. Und äh, ich habe mich dann für den Hauptcharakter entschieden sozusagen. Und dann war halt, im, also im Prinzip war das die falsche Entscheidung. Und ich musste dann beim zweiten Durchlauf okay. den... Ja, und ich, muss, ich musste dann halt den, den anderen nehmen, was ich eigentlich nicht wollte, eben weil ich ihn so mochte. Also da hat's ähm, durch meine eigene Interaktion, die jetzt halt nicht, nicht so ausgereift ist wie bei einem Videospiel natürlich, aber da hat es auch mal einen Film geschafft, dass ich mich eigentlich dagegen gesträubt habe, diese Wahl zu nehmen, dass jetzt dieser Charakter vom Balkon springt, den ich so mag. Mhm. Und leider ging es halt nicht anders, aber... Also Filme und wahrscheinlich auch Serien werden vermutlich in Zukunft ähm, dann auch irgendwie diesen Weg gehen und um zu versuchen, dem Zuschauer äh, entsprechende Interaktionsmöglichkeiten zu geben. Äh, wird schwierig. So, sollen sie also, gar
1: nicht. Ja. Weil, weil, wozu? Also dazu, ja. dazu habe ich, dafür habe ich Videospiele. So ein, so ein interaktiver Film wie, wie, wie Bandersnatch, das ist mal ganz nett. Ja. Aber auch da muss man sagen, das, was Bandersnatch macht, machen halt so Spiele wie die Telltale-Sachen, wie in Life is Strange, auch in Detroit, so viel man über Detroit auch Schlechtes sagen kann, ähm, die machen das besser. Ähm, und da brauche ich sowas wie Bandersnatch dann eigentlich nicht ja. wirklich. Ja, deswegen, Serien sollen bitte ein lineares Medium bleiben, ähm, was, was ich, wo man sich darauf konzentriert äh, mir, mir stark geschriebene Geschichten zu erzählen, mir stark geschriebene Charaktere zu präsentieren ähm, und, und, und auf, auf der Ebene zu bleiben. Dafür sind die da und Spiele sind für das Interaktive und für das Immersive.
2: Ja gut, aber für denjenigen, der halt keine Videospiele konsumiert, aber dafür vielleicht Filme guckt, das ist, das eine Möglichkeit, <lacht> <lacht> ist das eine Möglichkeit, dem halt auch irgendwie noch mehr Interaktion zu geben und somit sich mehr an die Charaktere zu binden. Also,
0: ja, aber ja. Dann sollte er vielleicht mal wieder Spiel ausprobieren. So, also, das ist halt. Du kannst ja nicht auch das nicht, Geld. Du, du kannst ja auch nicht sagen, ja, gut, wenn jetzt irgendwie äh, hier alle Physiklehrbücher äh, Ego-Shooter wären, würde ich auch Physik studieren. So. Das kannst du ja auch nicht sagen. Es <lacht> ist halt. Ne, also, es ist halt. Das ist jedem jedem ist die Wahl gelassen irgendwo. Ähm, <lacht> aber, aber äh, ja, ich, ich finde halt, dass, dass also, Filme. Und, und Serien haben halt dieses große Ding, ähm, oder sie haben halt auch schon den Dreh raus, irgendwie, so, da zählt ist halt auch das, da zählt halt hauptsächlich die Geschichte. Ne? Und wenn ein Film entsteht oder so, dann ist nicht irgendwie die Idee, oh, lass uns, also selten zumindest, äh, außer vielleicht in den 80ern oder so, lass uns mal einen Actionfilm um Schwarzenegger drehen. So, äh, das ist halt in den seltensten Fällen so, sondern da ist dann meistens irgendwie gibt es ein Drehbuch oder eine Vorlage, die zu einem Drehbuch umgeschrieben wird und anhand dieses Drehbuchs wird dann der Film außenrum entwickelt. So, Das fängt nicht an irgendwie, weil ein Regisseur irgendwie eine Idee hat und sagt, oh, ich hätte gern, ich würde gern mal einen Film machen, wo, das, wo die Hotellobby so aussieht und da will ich die Szene drin haben. Jetzt schreibe ich einen Film außenrum. So, Wenn man so denkt, dann kann man sich Uwe Boll Filme angucken, die funktionieren glaube ich meistens so. Ähm, aber äh, bei, bei Spielen ist das halt glaube ich genau umgekehrt. Da kommt zuerst halt wirklich, okay, welche Gameplay-Features wollen wir drin haben, welche, ähm, keine Ahnung, so Mechaniken halt wirklich, ne? Man, man haben will, so welche Mechaniken sollen unser Produkt definieren. Und dann wird da oben drüber noch irgendwie geguckt, okay, was nehmen wir da als Setting und, und, und welche Geschichte erzählen wir jetzt darin, dass wir irgendwie das Sinn ergibt.
1: Ma naja, so. ich, ich, ich weiß nicht, ob das, ob das unbedingt immer so ist. Ich meine ähm unser, unser, unser alter Freund äh, Chicky hatte das, glaube ich, auch mal. Ich weiß nicht, ob es in dem Podcast war oder, oder außerhalb, hm. hat das mal angesprochen, dass es da diese, diese, diese zwei sozusagen Designphilosophien gibt, die westliche und die östliche. Und die östliche hm. ist im Prinzip eher das so, die denken sich ein Spielkonzept aus und dann stricken sie darum eine passende Geschichte. Während die westlichen eher hingehen und sagen, okay, äh, die, 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 die erschaffen dann eher, würden dann eher erstmal sich sagen, okay, wir wollen, keine Ahnung, Cowboy-Spiel machen, so, ähm, und, und, und dann, weißt du, erst so das Setting und die Welt kreieren und dann überlegen, was für Spielmechaniken passen da rein.
0: Du glaubst wirklich, dass bei einem Call of Duty Nein, bei einem die Call of Duty nicht. Ich hab <lacht> <lacht> tierisch Bock, mal einen, einen Zweite weltkriegs shooter zu machen. Also, ja, okay, das Setting schon, aber die Geschichte nicht. So, also das, das, Setting ist ja in beidem irgendwie befußt, so. Keiner geht hin und sagt, ich hätte gerne einen Ego-Shooter mit Physikrätseln. So, wahrscheinlich. Valve also, schon. Valve, ne, ja. <lacht> aber, aber so, ne, ähm, das, aber das ist, es lebt ja auch in der Welt von Half-Life dann und so und, ne, aber, ähm, das, ich, ich glaube wirklich, dass zu so 90 Prozent, gerade heutzutage, gerade die Big-Budget-Dinger, und auch wenn man sich die Indies anguckt, ich meine, was sind 80% Verkaufsargumente von Indie-Spielen? Das sind halt Gameplay-Mechaniken oder, oder, oder Gameplay-Ideen. So, das ist selten halt, dass man. Es ähm, das ist wirklich selten im Großen und Ganzen, dass man sagt, ey, das Ding hat eine sehr coole Idee für eine Story. Na, es gibt, es gibt, es gibt, es so. gibt
1: beides. Also ich, ich, es, es gibt die ganz klaren Gameplay-Dinger und es gibt aber auch die ganz klaren Story-Dinger.
0: Ja, natürlich gibt es beides, aber wenn du dir anguckst, was in der Masse mehr vertreten ist, dann ist es halt das, wow, Also, andersrum könntest, du ja auch, andersrum könntest du ja auch bei Kinofilmen sagen, ja gut, da gibt's auch beides. Ich meine, guck dir Transformers an. So. <lacht> da ist die Story auch ein, ein Afterthought. So. Da, 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 macht da, man, auch da macht man
1: erst die Effekte und dann eben. alles drumherum. Genau, Dann so, da kommen erst die Effekte, dann die Schauspieler. Ja,
0: aber, aber <lacht> wenn du dir das, wenn du dir so den, 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 den großen, das, das. das die Masse an Spielen anguckst und gerade wie die großen Studios und so arbeiten, ich glaube schon, dass klar, Setting irgendwie relativ früh ist, aber dann geht es erstmal um die, um, die, um die ganzen ähm, Features und so, die drin sind. Und danach kommt erst, okay, welche Geschichte erzählen wir darin. Also eine Ausnahme davon wäre vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei, bei äh, äh, Rockstar, bei der GTA-Reihe und auch bei Red Dead irgendwo ein bisschen da, dass das mehr ineinander verwoben ist. Ähm, aber so die 0815-Dinger bin ich mir ziemlich sicher, dass es zuerst um, um Gameplay und so ein Kram geht und dann überlegt man sich, okay, was ist die eigentliche Story?
1: Ich glaube, ich glaub, du kannst es wirklich einfach auch, auch von, aus den Spielen heraus ablesen. Also klar, sowas wie Call of Duty oder jetzt auch ein Division 2. Also. Mir kann keiner erzählen, dass sie bei Division 2 mit der Entwicklung angefangen ja. haben, damit zu sagen, so, ja, wie erzählen wir denn jetzt die Geschichte weiter? Nee. <lacht> das ist, die Geschichte kam als aller, allerletztes mit Sicherheit, ja. bei, die Entwicklung dieses Spiels. Wir haben ja erstmal gesagt, okay, wir wollen Division 2 machen und wir wollen diesmal einen besseren Loot Shooter machen.
0: Ähm, ja. ja auch bei Division 1 schon. Auch bei Division 1 schon. Klar. Eigentlich ja. jeder Tom Clancy, jedes Tom Clancy-Spiel. <lacht> Also auch bei einem Splinter Cell wird nicht die Idee gewesen sein, ey, ich hätte gern mal irgendwie ein Spiel, wo ich so einen so, äh, irgendwie, wo ein Einzel- Kämpfertyp im Dienste der CIA eine feindliche Terroristenzelle infiltriert und bla und dabei nicht entdeckt werden darf. Und irgendwie dann wird später seine Tochter irgendwie entführt, die wird dann aber rekrutiert und ist dann auch eine bla und dann hier dies und das. <lacht> ich glaube wirklich, da ging es halt auch eher darum, okay, ich will ein Spiel, ein, ein, ein Stealth äh, äh, Game irgendwie und dann bist du allein unterwegs und dies und das. Okay, welche Story bin wir drum rum? So. Ja, aber, aber es gibt auch
1: die, 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 die gegensätzlichen Fälle, wo ich finde, wo man das auch relativ meiner Ansicht nach, relativ deutlich sehen kann, dass da doch jetzt nicht das Gameplay im Vordergrund stand. Jüngstes Beispiel wäre Metro Exodus. Ich finde, Metro Exodus merkt man sehr stark an, dass sie diese Story-Idee hatten, ähm, wir wollen jetzt raus aus der Metro, und weil sie halt auch dem einfach alles unterordnen. Ja, dieses Spiel ist kein Open-World-Spiel, weil es ein Roadtrip ist. Ähm, und weil du quer durch Russland reist. Und, ähm, Gut, vielleicht wollten sie jetzt auch nicht komplett Russland nachbauen. Aber, aber, aber äh, da, da, da ist alles dieser, dieser Story-Idee untergeordnet.
0: Mhm. Ähm,
1: also ich finde, es, es, gibt schon, es gibt schon genug Spiele, wo man merkt Ja klar,
0: also die, die Quantic-Dream-Dinger entstehen wahrscheinlich auch eher, weil halt äh, hier Dingsbums eine, eine Idee für eine Story hat, die er erzählen will. Echt? Mit einer Moral, vielleicht, vielleicht, die er jedem beibringen will. Um, und daraus entstehen dann die Spiele. Ja. So. Vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht entwickelt Quantic Dream auch so: Okay, äh, ich habe vor Augen eine Entscheidung. Erschießt man diesen Androiden oder nicht? Okay, warum sollte man ihn erschießen oder warum sollte man nicht ihn schießen? Hm, ja, lass mich überlegen. Vielleicht könnte dieser
0: Android. <lacht> ein Kind gefangen halten. Ja, okay. Okay, aber man kann ihm ja nicht unter also bei Detroit vor allem kann man nicht unterstellen, dass es nicht im Prinzip eine sehr sehr coole Grundidee oder Grundgeschichte hat oder eine Grundthematik, mit der es sich auseinander äh, auseinandersetzt. So einfach dieses dieses was wäre wenn. So und wann ist man Mensch? Das ist ja die Grundidee darin und es gibt ja auch so kleine feine Sternmomente, wo es wirklich mal schafft irgendwie so ein so ein kleinen ja, gut, subtil <lacht> Moment irgendwie. Was selten bei David Cage, aber es, es, es gibt Momente, wo das wirklich mal durchkommt, so dieses, wo man auch als Spieler irgendwo so mal vielleicht hinterfragen könnte: Okay, ab wann ist man denn jetzt? Mensch, sind diese Androiden noch Maschinen? Oder, oder reicht es eigentlich, dass sie halt tatsächlich irgendwie so eine Art eigenes Bewusstsein haben? So. Und das. Das ist ja eine sehr interessante Thematik und ich glaube schon, dass da die Thematik zuerst da war und dann kam einfach die Umsetzung ans Spiel, weshalb halt da auch jegliche interessanten äh, und, und, und neuen Gameplay-Mechaniken fehlen. Hm. Weil du kannst kein Quantic-Dream-Spiel pitchen anhand des Gameplays. Nee. Das schaffst du nicht. Das ist, funktioniert bei Heavy Rain vielleicht noch. Aber das, aber das finde ich das finde ich lustig. Aber so,
1: ich stelle mir so vor, so David Cage, kommt, kommt so hin, so, ja, ich möchte jetzt so ein Spiel pitchen. Also, ähm, wir, haben so, wir haben so ein paar, so paar Gameplay-Ideen, zum Beispiel Geschirr spülen. Ja. Du drückst den X-Button. Und dann drückst du nochmal den X-Button. Und dann, Achtung,
0: drückst du Viereck. Ja, eben. So. Also, <lacht> bei, bei Heavy Rain hat das vielleicht noch funktioniert, weil mhm. äh, Dingsbums-Fahrenheit ähm, äh, äh, war ja so semi. Erfolgreich, mhm. aber halt äh, Heavy Rain War ja noch der große Verkaufsding, so irgendwie die Immersion Die entsteht, wenn du da und bla Und wenn deine Charakter irgendwie was Schwieriges machen Muss, dann musst du auch was Schwieriges machen Deswegen ist die Tastenbelegung so scheiße in Momenten Und sowas ähm, Da vielleicht noch, aber im Grunde kannst du halt Diese ganzen Spiele, die kannst du halt nicht Pitchen als Spiel ja. sondern Die pitchst du anhand der Geschichte, die sie Erzählen oder der Thematik, die sie behandeln Und ähm, Was man da vielleicht auch Sagen könnte, wäre vielleicht auch ein Witcher Oder so, was vielleicht auch Zuerst die Idee hatte Wir wollen ein Spiel zu dieser Geschichte machen Weil es die Geschichte halt auch schon gab, ähnlich wie bei Metro ähm, und dazu Wollen wir ein, Ges ein Spiel machen, also da, da ist dann das bisschen untergeordnet Aber, ähm, das sind halt die Einzelfälle, so Bei einem Assassin's Creed weiß ich nicht, ob da Als erstes Idee war, okay Lass uns, eine, ich hätte gerne ein Spiel Wo wir die Geschichte erzählen Von den, äh, Assassinen so nee. aus dem frühen Mittelalter, die <lacht> auf der Jagd sind äh, nach nach dem Eden apfel Nein. Ähm, was ja was ja definitiv äh, ja, nicht. Also, das wissen wir ja, weil es ja
1: weil es ja, also, ja ne? ursprünglich ein, ein Prince of Persia Spin-off äh, werden sollte. Ja, heute, eben. Also was das auf Schleich Gameplay setzt. So. Und auf, hm. darauf, dass man eben ein Attentäter ja, ist. Und,
0: und das ist halt aber mein Punkt einfach, dass halt bei, bei, bei Filmen ist halt, steht halt wirklich zuerst in 80 der Fällen wahrscheinlich, äh, zuerst die Idee für eine Geschichte und dann kommt der Rest nach. Und bei Spielen ist es halt genau umgekehrt. Da steht halt erst Setting und Gameplay und dann sozusagen, welche Geschichte stecken wir da überhaupt rein.
1: Ja. Die Frage bei Spielen ist ja nur eben, wann fängt man da damit an, sich Gedanken über die Story zu machen und wie sehr und wie wichtig ist das einem Entwickler? Und, mhm. ähm, ich habe halt das Gefühl, in den meisten Fällen ist das dann halt irgendwie nicht ganz so wichtig. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ist, ist das nur eine Ist das nur was, was ich mir einrede? Weil ich irgendwie, was weiß ich, in letzter Zeit irgendwie viele Ubisoft-Spiele gespielt habe und die halt storytechnisch alle <lacht> einfach nicht so toll sind? Oder, oder, oder würdet ihr mir da zustimmen, wenn ich sage, Videospiele erzählen zum Großteil auch heute immer noch keine guten Geschichten. Ja. Also, ich
2: wäre
0: da definitiv bei dir.
2: Ich hätte jetzt geantwortet. Ich habe nur gerade getrunken. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ähm, nee, wäre ich, wär ich soweit auch bei dir. Weil mhm. sonst gäbe es ja mehr Spiele, die, an, an die ich mich jetzt erinnern kann, wo ich sage, die Geschichte war einfach gut. So, und ich denke halt auch einfach, dass ich das halt für, für die Publisher halt einfach also, dass das einfach immer an zweiter Stelle steht. So, die werden das halt wahrscheinlich in den meisten Fällen genauso sehen. Wir brauchen gutes Gameplay. Ähm, und wenn da noch eine gute Story oben raufkommt, dann ist das halt Bonus. So, und Also, so denke ich mir das, so. Weil eine gute Geschichte braucht ja auch wieder ein paar kluge Köpfe, die sich das halt ausdenken. Und das frisst halt alles Ressourcen und Geld und so. Und, ähm, deswegen habe ich zumindest das Gefühl, dass das einfach so sekundär geworden ist eine gute Geschichte, so. Deswegen ja, tritt das so selten auf.
3: Ja, da bin ich auch voll und ganz bei dir. Ich meine, wir hatten es gestern ja mal kurz, dass es äh, viele, viele Spiele gibt, die äh, annähernd sowas wie eine Story haben. Oder annähernd irgendetwas, wo man äh, eine coole Story draus hätte machen können, was aber einfach nur eben, naja, die Konsequenz des Spiels, ja, die eben überhaupt keinen Wert darauf legt, dass es eine Story hat, also wenn einfach nicht im Vordergrund liegt, weil du sie nicht brauchst, um dieses Spiel zu spielen oder auch zu genießen.
1: Mhm.
3: Was ja auch funktioniert, wenn das gut gemacht ist. Ja.
1: Die Frage ist halt, woran, mhm. li woran liegt es? Woran liegt es, dass Spiele in, in so vielen Fällen keine guten Geschichten erzählen? Oder, wie du es halt sagst, eine gute Prämisse haben? Ja, ein, ein, eine interessante Idee und dann halt irgendwie nichts draus machen. Eine Erklärung, die ich hätte, wäre: ähm, Storys verkaufen keine Spiele. Beziehungsweise, ja. oder anders ausgedrückt, ähm, mit einer guten Story, eine gute Story ist kein guter Werbeträger für ein Spiel. Mhm. Ähm, ja, wie, wie bringst du dein Spiel an die Massen draußen? Wie bewirbst du es? In erster Linie machst du es mit der Grafik. Weil das ist das Erste, was man erstmal sieht. Was, was, wow. was dem Spieler auffällt. Oh, das sieht grafisch toll aus. Alles klar. Bleib ich dran. So. Und dann kommt halt natürlich klar das, das Gameplay. Wenn du irgendwelche coolen Spielszenen siehst, die, äh, äh wo, du, wo du einfach merkst, okay, das sieht spielerisch geil aus, ah, da ist eine nette Idee drin. Wenn dann noch die Inszenierung stimmt, Inszenierung mhm. ist dann ein sehr wichtiges Stichwort auch, mhm. ähm, dann das, das ist was, wo du denkst, okay, das sieht geil aus, das will ich spielen. Mhm. Story kannst du halt auch auf so einer i3-Präsentation oder so kannst du es halt schwer vermitteln. Also du kannst halt in so einem Trailer die Grundprämisse einer Geschichte natürlich anreißen. Du kannst <lacht> diese Welt präsentieren und dieses Setting. Aber natürlich kannst du nicht hingehen in einem Trailer und sagen: so, hey, unsere Geschichte ist super geil. Wir, wir erzählen sie euch jetzt schon mal von Anfang bis Ende. Warum? So.
0: Das machen Kinofilme in den letzten fünf Jahren auch. Das stimmt. <lacht> und da funktioniert es. <lacht> ja, eben. Hey, guck mal! Batman wie Superman. Übrigens, die beiden vertragen sich in der Mitte des Films. <lacht> so, alles im Trailer. Und da kommt ein Ork. Äh, nicht ein Ork,
1: ein, 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 ein Troll. <lacht> ja, ähm, so, also. Ja. Nee, äh. Aber. Das stimmt eigentlich, ne? Das ist wirklich, Filme, Filme machen das. Jetzt ja. sind ihre ganze Handlung schon im Trailer und es funktioniert. Die Leute gehen trotzdem ins Kino.
0: Und noch schlimmer wird's, und noch schlimmer wird's, wenn du dann mal ARD oder ZDF guckst, wo irgendwie dann bei, bei volle Kanne oder so vormittags die Schauspieler irgendwie drin sitzen, die dann <lacht> Werbung machen müssen für einen Film, der abends läuft und da halt die kommt wirklich den kompletten Film erzählen. <lacht> so. Ja, es geht in uns. also ich spiele in uns in, in einem Film halt einen äh, alleinerziehenden äh, Frührentner und dann äh, fahre ich mit meinem Sohn halt, weil ich in ein bisschen Depression bin, fahren wir halt nach, Itali nach, äh, nach Italien so in den Urlaub und da lerne ich dann irgendwie die die äh, Hotelbesitzerin kennen. Am Anfang vertragen wir uns noch nicht so, aber dann erkennen wir, dass wir doch mehr gemeinsam haben. Und ähm, ja, so, und das sind 90% des Films. Weil der Film endet damit, wie sie heiraten. so. Das ist schon, das ist fucking 90% des Films. So, und das kriegst du halt dann wirklich morgens. Sogar teilweise, als wenn die Schauspieler nicht da sind, machen die eine Mats, also halt eine, ne, so einen eine zusammengeschnittenen Beitrag, der halt wirklich Punkt für Punkt den Film erklärt. Innerhalb von fünf Minuten hast du den Film gesehen. Ich verstehe es nicht und trotzdem funktioniert's. Also es ist schrecklich. Ja. Man könnte es bei Spielen mit Sicherheit auch machen, aber ein Film hat halt auch nicht wirklich mehr als eine Story. Also an was, alles was, also jeder Film, der keine Story hat, ist halt im Prinzip ein Kunstfilm. Ja. So, das ist halt. Außerhalb des Mainstreams das, das erwartest du nicht von diesem Von dieser, von diesem Medium Bei Spielen ist es halt genau umgekehrt Es gibt unzählige Spiele Die funktionieren komplett Ohne Geschichte Und, und Geschichte ist halt nur ein Beiwerk oder so ein, ein Zusatz Natürlich ist es arschgeil Wenn die Geschichte Cool ist und wir erinnern uns Dann auch dran Aber das ist dann schon fast Wieder ein Kunstspiel so, weil, <lacht> haupt, also, selbst die Triple H Titel oder so, die haben eine Story drin als roten Faden, um eben wegzukommen von diesem Mission 1 Klick, Mission 2 Klick, weil mehr ist es ja nicht. Also, ne, Anthem ist ja ein sehr praktisches Beispiel dafür. Die, die, die Geschichten und Dialoge, die dazwischen laufen, sind halt wirklich nicht mehr als, hallo, das ist deine erste Mission. <lacht> Hallo, das ist deine zweite Mission, so. Aber sie versuchen es halt zu, ver zu verkleiden als Geschichte und dass das ach so wichtig ist, was du da jetzt machst.
1: Ähm,
0: und das ist halt so die die Krux irgendwie an Videospielen. Ähm, die sind zwar so ein Amalgan aus allem irgendwie, so aus aus, aus Film und und Geschichte und ne, sie haben die Länge von einem Buch, aber sie haben halt auch die 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 äh, Leichtigkeit und und die einfache Verarbeitung irgendwie so den, den leichten Konsum eines Films plus eben noch dieses bisschen immersivere obendrauf, weil du es halt selber steuerst. Aber im Endeffekt sind sie halt trotzdem, wenn du den Haupt, wenn du dir anguckst, worauf Spieler reagieren, zu 80% Gameplay und Grafik und dann zu 20% maximal Geschichte, wenn überhaupt. Und das ist halt, glaube ich, die Krux. Einfach, dass, dass, dass Videospiele, wie du schon gesagt hast, sich nicht durch die Story, sondern halt durch knallharte Fakten verkaufen.
3: Na? Ja.
2: Ähm, wahrscheinlich, denke ich mal, diese ganze Games-as-a-Service-Trend, dass der halt auch noch seinen Teil dazu beiträgt, dass ja, die Story klar. mehr in
0: den Hintergrund drückt. Na, Weil ist, MMO ja, ist ja genauso. Was war denn die große Story von WoW? Nee. Ja, Lore, also, WoW
1: hat schon.
0: Ja, Moment, WoW hat eine Lore, aber was für eine Geschichte erlebst du da, wenn du das spielst?
1: Ja, äh, zuge zugegeben. Also, dein Charakter
0: hat eine beschissene Story so.
1: Zugegeben, im, Haup im, Hauptspi <lacht> im Hauptspiel äh, war das noch nicht ganz so viel. Das hat sich aber ähm, im Laufe der Zeit und von Addon zu Addon immer weiter gesteigert. Also, die heutigen Add-ons, wenn du jetzt so ein, so ein äh, Legion spielst oder wie hieß das letzte? Ähm. Keine Ahnung, habe ich vergessen. Ist Ja, egal. Ähm, die, haben, die haben eine durchgehende Story, der du folgst. Und die arbeiten auch sehr viel mehr mit Zwischensequenzen und so weiter. Äh, generell haben MMOs ja was, was, was Stories betrifft, sehr stark dazu gelernt. Die sind ja wirklich heutzutage, also wenn jetzt noch ein richtiges Online-Rollenspiel rauskommt, und es ist jetzt nicht gerade irgendwie so ein, so ein Asia-Grinder oder so, ähm, mhm die letzten Titel, die da erschienen sind, die legen ja sehr viel Wert auf Geschichte. Ja, und damit meine ich jetzt nicht bloß irgendwie hier von 2011 so ein, so ein Star Wars The Old Republic, was damals so was Besonderes war, dass das so viel Wert auf Story und auf Dialoge und so weiter gelegt hat. Elder Scrolls Online ist super Storylastig. Ähm, Guild Wars 2, nicht ganz so stark, aber auch da hast du hast du eine durchgehende Hauptquestreihe. reihe ähm, mhm. Äh, äh, na, war noch irgendwas anderes, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Ähm, also, das Genre hat da auf jeden Fall auch dazugelernt. Ähm, aber, ja, die, die, die aktuellen Service-Games, das ist ja auch was, was durchaus Kritiker dieses Modells immer wieder anmerken. Ähm, dass dieser Service-Gedanke automatisch dazu führt, dass du keine guten Geschichten mehr erzählen kannst, weil du auch kein richtiges Ende findest für die Spiele. Ja. Ja, also... Ja. Aber
0: das finden Serien ja auch nicht. Also, ich jetzt ernsthaft. Ja. Ne, was, was heißt manche? Also, ja, also... Herr der, äh, Quatsch, Herr der Ringe. Game of Thrones hat wie lange existiert, ohne dass sie wussten, wo es hinläuft? Im Prinzip, weil die Bücher noch nicht geschrieben sind. Ja, klar, waren. Ja, klar. Es, es gibt, Mangas. Es gibt sehr, sehr... Mangas sehr, laufen <lacht> seit 10, 15 Jahren, haben 500 Folgen oder mehr. Come on. Es gibt, also, es
1: gibt sehr wenig Serien, wo wo irgendwie dieser feste Plan herrscht, Breaking, Breaking Bad war so eine. Die, die wussten von Anfang an, es werden fünf Staffeln ja. sein. So. Ja, eben. Ähm, also, das, ja, das, das ist schon das, die Ausnahme, ja.
0: Es ist ja trotzdem durchaus möglich, äh, einen, einen Arc irgendwie immer zu erzählen, aber es gibt halt auch jetzt wahrscheinlich wenige wirklich Leute, die sich einfach diesen Berufszweig Game Writer oder so ich glaube, da gibt es sehr, sehr wenige, die das wirklich ausschließlich machen. Viele davon machen sind Buchautoren oder irgendwie halt Game Designer, die nebenbei die Story mitschreiben oder sowas. Also das ist halt, ich weiß nicht, wie viele es wirklich gibt, das, wo man sagen kann, das ist ein Game Writer. So.
1: Du hast ja, ja, das stimmt. Na? Du hast, du hast so ein paar so, so, so so Lichtgestalten. Die dafür, die dafür bekannt sind in der Branche, dass sie halt einfach sehr gute Writer sind. Wir haben jetzt zum Beispiel aktuell den Fall, jüngst diese Woche angekündigt, Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Ja, wer sich nicht mehr erinnert, Vampire The Masquerade Bloodlines, 2004, damals erschienen, Vampir-Rollenspiel von äh, Troika Games ein Studio, was danach leider äh, dicht machen musste. Ähm, äh, auf jeden Fall äh, äh, ehemalige äh, Interplay-Leute, ne? hier ähm, da Chris Avalone und äh, der andere, der bei Obsidian ist, ähm, und die jetzt gerade <lacht> die Outer Worlds machen, ähm, die haben das damals entwickelt und das Spiel hochgelobt für seine Story und so weiter. War halt leider total verbuggt, kam unfertig auf den Markt, bla bla bla. Jetzt kommt eine Fortsetzung und die Story schreibt der gleiche Typ wie damals beim ersten Teil. Auch da ist mir jetzt der Name entfallen. Ähm, aber der ist halt, das ist halt wirklich ein, ein, ein ja, äh, ein, ein sehr profilierter Writer für Spiele. Ähm, ich werde den nochmal gleich googeln. Und ähm, sowas sowas hast du stellenweise, ja, also auch, ist es, ist es Chris Avalone, der zum Beispiel jetzt bei Dying Light 2 ja auch als Freelancer ähm, die Geschichte geschrieben hat? Ich meine Ja, oder? ja. Ähm, ich
0: glaube auch.
1: Aber ja, das ist tatsächlich eher die Ausnahme. Ne? Ich meine, keine Ahnung, wer die Geschichten von Assassin's Creed schreibt. so Irgendwelche Leute bei Ubisoft.
0: Praktikanten.
1: <lacht> Manchmal hat man das Gefühl, wobei Assassin's Creed ja wirklich noch von, von Ubisoft die Reihe ist, die mit am besten geschrieben ist. Was echt aufzeigt, wie schlecht Ubisoft in Sachen Writing ist. Weil Assassin's Creed Gerade also Früher mag das anders gewesen sein. Assassin's Creed 2, würde ich heute sagen, war ein sehr ordentlich geschriebenes Spiel. Ähm, aber jetzt zum Beispiel Odyssey, wie viele dumme Szenen da einfach drin sind. Und ich meine, jeder, auch diejenigen, die das Spiel nicht gespielt haben, dürfte diese ganze Debatte um, diesen, um den DLC mitbekommen haben. Und um diese Story, mhm. die dieser, dieser DLC da erzählt. Äh, die einfach mal sämtliche Entscheidungen, was das Sexualleben, und Liebesleben des Charakters betrifft, die man selber getroffen hat vorher, komplett ignoriert. Wo man jetzt sagen kann, vielleicht auch, dass das noch darüber hinausgeht über schlechtes Writing, sondern eher auch so ein bisschen über Naja, sie haben irgendwie ihr eigenes Genre nicht verstanden. Sie wollten ein Rollenspiel machen und dann torpedieren sie das Ganze einfach, indem sie dir das Rollenspiel wegnehmen. Indem sie einfach sagen, nee, du bist jetzt Familienvater. So. Ähm, naja, aber äh, Also das, das, deswegen, das ist schon fast irgendwie traurig zu sagen, äh, Assassin's Creed ist das, wo Ubisoft wirklich noch die meiste Mühe in Geschichte und Charaktere und Writing reinsteckt. Weil wenn man das über ein Spiel sagt, dann erwartet man eigentlich noch mal deutlich, deutlich mehr. Gerade von so ja. einem großen Publisher.
0: Ja. Das, vielleicht es ist Björn übrigens Chris Avalone, der, der oh, an Dying ja.
1: 2 mitschreibt.
0: Na dann. So. Ähm,
1: gucke
0: ich jetzt auch. Äh, es, ja, mir, also Mir fällt auch noch hier, ach Gott, ich habe den Hier, äh, der eine Hauser Hier von, von äh, äh, Rocker, äh, Rockstar mhm. Der immer in allen, allen Spielen mitschreibt ähm, wo man auch so ein bisschen Die Handschrift dann rausliest ähm, Ich weiß nicht, ob das Team immer das gleiche ist Weil es sind ja immer so, so Drei, vier Writer, aber ähm, <lacht> Ja, auch wenn du dir anguckst Was Äh was Game-Writer meistens halt dann auch machen, so mit mit den vielen äh, Projekten, wo man jetzt die Entwicklung mal so mitverfolgen kann und so. Ähm, die sind halt verantwortlich unter anderem auch dann für das gesamte Worldbuilding, des Lore hinten dran. Die schreiben viele Dialoge und so. Du hast niemanden irgendwo, der nur das Große und Ganze irgendwie so, oder die, die, die Hauptgeschichte irgendwie so im, im Kopf hat, ne, so den Hauptstory-Arc sich ausdenkt, wie, wie, so ein, so ein Showrunner oder so bei einer Serie, sondern du hast halt wirklich einfach so, so, die, du hast halt fast nur diese Charakter, äh, Schreiber, die irgendwie alles machen müssen. Und ich glaube, da fällt halt auch dann oft dieses, dieses Große und Ganze bisschen hinten runter. Also das ist dann halt wirklich einfach nur so eine Strichliste mit irgendwie ein paar Punkten. Ähm, selbst Spiele, die irgendwie aus einem Kopf stammen, wie die Metal Gear-Reihe, so Hideo Kojima, da ist ja auch alles Kraut und Rüben. Wenn man sich da mal die Timeline anguckt, da blickt keiner durch. So, ähm, und es ist halt, ich glaube, das ist halt so ein allgemeines Problem einfach, oder was ist Problem? Das ist einfach wirklich auch in der Entwicklung der Spiele, oder auch wenn es um Budgetverteilung oder so angeht, steht halt Story sehr weit hinten glaube ich. Also, ne? Definitiv. Äh, übrigens, der Typ von
1: äh, Vampire the Masquerade Bloodlines ist Brian Mitsoda. Ähm, der auch gar nicht mal so viel gemacht hat, wie ich festgestellt habe. Also er hat, war halt maßgeblich beteiligt an am ersten Bloodlines. Dann war er noch als Narrative-Designer äh, und Writer an Alpha Protocol beteiligt. Und dann war hat er gleich. noch äh, äh, die beiden, ja gut, also ich habe es nie gespielt, aber wenn was gelobt wurde, wobei, Spiel, war's wobei,
0: wobei, wobei, naja, das Gameplay war halt Schrott, ja eben. Also die Hauptstory war, glaube ich, eine gute Idee. Ja. Ähm, und,
1: dann, und dann hat er noch äh, Dead State äh, gemacht, was ich schon mal irgendwo gehört habe, aber naja, äh, habe ich jetzt keine keine Details Und Er hat noch an dem okay. Tormentals of Numenera mitgeschrieben. Von ähm in Exile, ja, genau. <lacht> Ähm, Kann sein. Genau. Ja, äh, ja, auf jeden Fall, also Budgets, genau, äh, Story, also ich meine, es kommt natürlich immer drauf an, es, wie gesagt, es gibt die positiven Ausnahmen, das sind dann halt die, die Spiele entwickeln und bleiben jetzt auch wirklich in diesem AAA-Bereich, die mhm. dann halt gute Geschichten erzählen. Also bei Rockstar-Spielen kannst du wenn ein <lacht> neues Rockstar-Spiel rauskommt, kannst du dir sicher sein, das wird eine ordentliche Geschichte erzählen. so Weil da wirklich sehr, sehr viel Mühe äh, sich gegeben wird, da wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass da gute, glaubwürdige Charaktere agieren, äh, dass die Dialoge glaubwürdig klingen äh, und du eine spannende Geschichte erlebst. Ja, das haben die jetzt schon so häufig bewiesen. Ähm, wohingegen, ja aber, ja, aber dann hast du eben, wie gesagt, auch wiederum diesen Großteil von irgendwelchen Blockbustern, ja, wo dann denkst du denkst so, boah, also wie gesagt, Ubisoft ist für mich das beste Beispiel seit, seit Jahren. Die haben unfassbar viel Geld. Die stecken richtig viel Kohle in Weltendesign, in, 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 äh, äh, Auch in Gameplay durchaus. In, in Grafik, mhm. in Sound und so weiter und so fort. Aber vernünftige Writer wollen sie scheinbar nicht bezahlen, weil ihnen das offensichtlich <lacht> nicht wichtig ist. Ähm, und das finde ich so, so unfassbar schade. Ja? Ähm, und ja, und wenn du dir in andere Reihen anguckst, auch, auch irgendwie, was weiß ich, was ich, was Activision so macht, ich meine, die Call of Duty-Reihe, auch die, die war jetzt storytechnisch nie pures Gold. So, braucht man gar nicht drüber diskutieren. Aber es gab zumindest mal eine Zeit, so Call of Duty, das erste Modern Warfare und auch das erste Black mhm. Ops, wo sie es zumindest verstanden haben, eine Geschichte zu erzählen, die nicht wahnsinnig komplex ist. Die jetzt keine krassen Dialoge hat. Die jetzt auch keine äh, äh, super toll geschriebenen tiefgründigen Charaktere hat, aber die, wo sie zumindest verstanden haben, ey, okay, wir sind ein Action-Popcorn-Kino zum Mitspielen, aber auch Action-Popcorn-Kino braucht irgendwie einen Plot, der kann so simpel sein, wie es nur geht, aber durch die Inszenierung und so weiter schaffen wir es trotzdem, dass das Ganze spannend ist. Ähm, und das haben sie bei Modern Warfare 1 und dann auch bei Black Ops 1 haben sie das definitiv geschafft. Ich finde sogar ich würde sogar nach wie vor immer noch sagen, rein storytechnisch ist Black Ops 1 mit Abstand das beste Call of Duty. Ähm, ich habe damals, da habe ich das Ding wirklich sehr gerne gespielt, weil ich wissen wollte, wie die Story ausgeht.
3: Ja, da wäre ich auf jeden Fall beide. Das war das, was ich äh, vorhin ja meinte. Das ist. Äh, also ich fand. Na gut, äh, ich weiß es nicht, Black Ops äh, 1 oder Modern Warfare 1, welches ich da jetzt storymäßig besser fand. Ich fand sie beide auch sehr, sehr geil. Aber wo ich gemeint hatte, du hast da halt, irgendwas so eine Story, ja. Und es äh, ist logisch, es ist, ist halt vollkommen irrelevant, spät für das Spiel auch. Äh, logisch wurde natürlich äh, bei Call of Duty auf Multiplayer Wert legen, nicht auf, äh, auf den Singleplayer und eine, äh, eine große Story, die da ausgebaut wird. Ah, das ist halt, weißt du, etwas, wo ich, äh, da hätte man so ein bisschen mehr draus machen können, weil der Anfang einfach wahnsinnig gut äh, war. Und wie du gesagt hast, ja, halt auch, man spielt es, um einfach zu wissen, wie es weitergeht. Ja? Ähm Und jetzt habe ich gerade mal meinen Faden verloren. <lacht> Na,
2: du kannst dir mal überlegen, vielleicht findest du ihn ja gleich wieder, dann kannst du ja. mich einfach nochmal unterbrechen. Aber Call of Duty ist ja eigentlich auch ein echt gutes Beispiel dafür, wie sich die Reihe entwickelt hat. Dass, also daran erkennt man ja auch, dass generell Stories einfach unwichtiger geworden sind. Ne? Ich meine, ähm, der Anteil der Leute, die sich ein Call of Duty mal gekauft haben, weil die Story halt so, so Action geladen war, der ist ja nicht gerade klein. So, Es gibt ja eine ganze Menge Leute, die halt, wie auch Jens ja eben gesagt hat, früher in Call of Duty gerne gespielt haben, weil sie einfach dieses, dieses Feuerwerk wollten in der Solo-Kampagne. Weil da einfach so viele Sachen explodiert sind. Und das war ja auch immer ganz gut inszeniert. Ich selber habe es ja früher auch gerne deswegen gespielt. Da war mir der Multiplayer eigentlich noch egal. Und jetzt bei einem Black Ops 4 gibt es halt nicht mehr mehr eine ne, 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 Singleplayer-Story-Kampagne. Die wurde halt komplett weggenommen. Und trotzdem funktioniert das Ding ja und ist ja auch erfolgreich. Und damit hat gerade jetzt Activision halt auch wieder gemerkt, ja, gut, anscheinend ist Story ja doch nicht so wichtig. Ähm, was halt wiederum schade dafür ist, was halt überhaupt den Spielen, die dann <lacht> Vielleicht eine gute Story haben Nicht gerade nicht hilft Also dass sich das in Zukunft dann doch bessert Und doch wieder mehr Spiele kommen Wenn halt dann die Publisher merken Ja gut, wir hatten mal Oder wir haben eine ganze Menge Leute gehabt Die das deswegen gespielt haben Jetzt haben wir keine Solo-Kampagne dabei Ist trotzdem Erfolg Gut, dann brauchen wir das in Zukunft auch nicht mehr Soweit ich weiß, ist ja der nächste Teil Der kommen soll von Call of Duty Da es ja wieder eine Solo-Kampagne mhm. glaube ich, ne? gab's wird, ja irgendwie wird, mal wird eine
1: Wird dass als nächstes Modern Warfare 4 kommt und dass das Ding wieder eine Solo-Kampagne und keinen Battle-Royale-Modus hat. Was auch absolut logisch klingt, weil, ähm, die wollen natürlich jetzt irgendwie Black Ops 3 nicht nach einem Jahr schon wieder aufgeben. Das hm. sollen die Leute sch noch schön weiterspielen, wegen dem Battle-Royale-Modus. Ähm, Black Ops 4 meinst du? Black Ops 4, ähm, und und, und äh, wenn sie dann wieder eine Kampagne haben wollen, dann kaufen sie dann bitte Modern Warfare 4. Ähm, also das, das klingt sehr wahrscheinlich, äh, dass, dass, dass das so kommen wird. Auf der anderen Seite, ich glaube kaum, dass Modern Warfare 4 äh, wieder zu der alten Stärke zurückfinden wird von Modern Warfare 1 und, und Black Ops 1. Ähm, weil auch das dann die, die meisten Leute doch wegen dem Multiplayer Kaufen werden. So. Ähm, aber, 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 naja.
2: Ich glaube, der Anteil ist auch mittlerweile, also der Anteil, der das Spiel wegen dem Multiplayer kauft, ist halt bedeutend größer als der Anteil, der das halt wegen der Solo-Kampagne irgendwie kaufen würde. Ähm, aber trotzdem ist dieser Anteil ja halt nicht unwichtig und, ähm, ne. Also ich finde es gut, dass sie sich dafür entschieden haben, dass sie jetzt nicht komplett, äh, trotz des Erfolges von Black Ops 4, irgendwie sagen, wir gehen nur noch auf Multiplayer und nur noch auf Battle Royale oder so. Ähm, einfach nur, um auch, auch eventuell ähm, alte Käufer wieder abzuholen und zu sagen, hey, hier gibt es jetzt wieder eine Kampagne, wie gut... Die dann am Ende sein wird, werden wir halt sehen. <lacht> so, muss man halt abwarten. Mhm. Aber trotzdem ein guter Schritt, dass der nicht ganz über den Haufen geschmissen wird und dann doch wieder dabei ist.
1: Ja, ich finde es auch übrigens lustig, wo, wo wir bei, 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 den, bei diesem Thema sind: Call of Duty und Multiplayer und man kauft es wegen Multiplayer. Ähm, Gerade in dem Genre merkt man dann halt auch, dass es halt auch Spiele gibt, wo, wo den Fans dann halt auch wirklich komplett egal ist wenn da, ob da jetzt eine, eine Story-Kampagne mit dabei ist, beziehungsweise wir hatten jetzt zum Beispiel den Fall äh, mit Battlefield 5. Ähm, Battlefield 5 hat, war was Verkaufszahlen betrifft, für EA nicht so zufriedenstellend, unter deren Erwartungen. Und ähm, was DICE daraufhin gesagt hat, ähm, war, ähm, sie haben einen Fehler gemacht, und zwar sie haben zu viel Wert ähm, auf die auf die, auf die Singleplayer-Kampagnen gelegt, <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, dass sie dass sie, da, dass sie die okay. zu sehr beworben haben, anstatt einfach auf das sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Bei meinem Battlefield nämlich den Multiplayer. Ähm, okay. Und äh. ähm, da kann ich nur sagen, so ja, habt ihr richtig erkannt. Äh, ich hätte die Kampagnen, also diese, diese War Stories, hätte ja einfach rauslassen sollen. So, die waren schon im Battlefield äh, 1. Ähm, waren die jetzt nicht so mega geil und, und Battlefield ist halt nun wirklich eine Multiplayer-Shooter-Reihe. Ja, die hat so angefangen, die hatte jahrelang keine Singleplayer-Kampagnen, die hatte bot das war's. Ähm, mhm. Und es hat niemanden gestört. Gut, es kam dann irgendwann das Bad Company das erste, was ja ich habe es nie gespielt, weil es damals Konsolenexklusiv war. Ähm, das sollte ja doch eine gute Story-Kampagne haben, war dann aber wohl auch ein Einzelfall in der Serie, weil dann K Bad mhm. Company 2, und da war die, Sto die Story-Kampagne halt auch nur so, nö. Ähm, und, ähm, ich, ich frage mich auch, also, ganz ehrlich, da ist, lasst die Single-Player-Kampagne einfach weg. Was ihr macht, sind Multiplayer-Shooter, das könnt ihr gut, bleibt mhm. dabei, besinnt euch auf eure Stärken, und lasst das, was ihr nicht könnt, einfach weg. Und ihr braucht es auch nicht. Ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass, <lacht> dass Ubisoft bitte in Zukunft einfach keine Stories mehr erzählen soll in seinen Singleplayer-Spielen, weil sie das ja eh nicht können. So. Nee, nee. Aber das sind ja auch mal dann wieder andere Formen von, von, von Spielen. Ähm, da, da erwarte ich dann auch irgendwo eine Geschichte in so einem Assassin's Creed. Ähm, und das, was mich zu, zu was anderem bringt. Ähm. Wir haben ja nun mal in den letzten Jahren auch so ein paar wenige äh, Beispiele gehabt für Titel, die unter anderem wegen ihrer Story so sehr abgefeiert wurden und sich dann andere Entwickler wiederum eher auch so ein bisschen daran orientiert haben. Und ja, ich spreche exakt von einem Spiel, nämlich Witcher 3. <lacht> Ja, Witcher 3 ist ja nun wirklich eines der größten Positivbeispiele der letzten Jahre. In, in so vielen äh, äh, Kategorien. Ja. Hauptsächlich eben wirklich, was, was die Story anbelangt, dass sie es geschafft haben, ein großes Open-World-Rollenspiel zu, zu kreieren, was mehr oder weniger den Umfang hat, wie ihn auch so ein Bethesda-Rollenspiel hat. Mhm. Ähm, und trotzdem aber eine richtig gute, spannende oder umfangreiche Hauptgeschichte zu erzählen, der man gerne folgt, wo man gerne wissen möchte, wie die ausgeht. Und es gibt ja nun wirklich die, die Teams und die, die Hersteller, die versucht haben, sich auch eben daran zu orientieren, das nachzumachen, was CD Projekt mit Witcher 3 vorgemacht hat. Siehe Ubisoft mit Assassin's Creed Origins und vor allem Odyssey. Ich meine, Assassin's Creed Odyssey ist halt, ich habe es damals schon gesagt, das ist im Prinzip die B-Variante von Witcher 3. In so vielen Aspekten. Ähm, und die Frage ist halt irgendwie jetzt auch so ein bisschen, ähm, orientieren sich jetzt die Entwickler, die denken, oh, Witcher 3 war geil, das müssen wir jetzt auch machen. Orientieren die sich jetzt nur daran an diesem Ding so, ja, das ist eine Open World und ganz viele Nebenquests und die sind aber alle handgemacht und erzählen Geschichten. Oder ist es vielleicht doch nicht auch tatsächlich so, dass man zumindest versucht zu sagen, auch, hey, Witcher 3 war nicht nur geil, weil es so, weil es so viel handgebautes hatte und, und, und so viele Geschichten, sondern auch, weil es gute Geschichten waren.
0: Also, du, du, du sagst schon die richtigen Punkte, warum Witcher 3 geil war. Nämlich, weil es viele Geschichten waren, aber auch, weil alle gut gemacht waren und weil alle handgebaut waren. Und das ist, glaube ich, aber ein Invest, den Ubisoft und Co. immer noch nicht bereit sind einzugehen. Weil da brauchst du, Herzburg, da brauchst du halt auch viel Zeit, um sowas zu machen. So die ganze Rote Bar äh, hier, was, der Rote Baron oder der Blutige Baron-Geschichte? Baron. So, der Blutige Baron. Ähm, und alle Nebengeschichten, so mit mit, mit allen den vielen Nebencharakteren, die man im Laufe der Zeit da kennenlernt bei Witcher 3. Ähm, so Kira und so, die, die ganzen Geschichten, die Charaktere waren alle so durchdacht und, und einfach so tief alle. Ähm, selbst so ein kleines Nebenquest, wo du irgendwie hast einen, einen Turm, wo es drin spukt oder so. Ah, ja, ich weiß so. welche Moment. Ähm, also das <lacht> sind alles so wirklich da, da kannst du fast eigene Spiele draus bauen so hm. Aber ähm, ich, ich glaube halt Leider, dass, dass ähm, Da wieder mal Nur die Zahlen gesehen werden Da wird halt wieder nur gesehen, okay Witcher 3 hatte so und so viele Nebenquests <lacht> äh, Witcher 3 hatte Irgendwie äh, diese Nebenquests Mit Handlung in Anführungszeichen So Weil was Ubisoft und Co aus draus machen, bis jetzt ist ja nicht annähernd auf dem Niveau ähm, und ich glaube da wird halt einfach wieder nur auf der Oberfläche geguckt, ohne wirklich zu analysieren, warum das so besonders war, also Witcher hatte halt wirklich Nebengeschichten die wären Hauptquests würdig in anderen Geschichten gewesen ja. und, und das wird aber übersehen oder es wird mit Absicht übersehen weil das halt wieder ein scheiß teures Projekt wäre So, also, ne, ähm CD Projekt ist jetzt nichts, wo du hingehst, um reich zu werden als Entwickler hm. oder einen einfachen Ar Arbeitsalltag zu haben. Das hm.
3: ähm
0: Ja, nee, bitte. Es ist äh,
3: genau das, wie du das gerade erzählt hast, und jeder von uns gleich dieses Ah, ja, weil wir uns daran erinnert haben. Hm. Das ist äh, eine super geile Story, finde ich. Äh, erinnerst du dich nach langer Zeit immer noch? Ja? irgendwann das Gameplay, wenn es nicht gerade irgendwas äh, Revolutionäres war, äh, was vollkommen Neues oder irgendwie super äh, Supergeiles halt abgeliefert hat, das ist die Story, an die du dich erinnerst, was dieses Spiel mit mitunter, ich meine, Witcher ist generell ein super geiles Spiel, aber was für mich halt auch ein geiles Spiel ausmacht, ja, und ich äh, verstehe es halt nicht, ich äh, meine, ich sag, habe ja auch schon oft gesagt, äh, man sieht, es ist halt schlecht kopiert, ja, also ja. lieber kopiere schlecht, äh, als mal irgendwas äh, Einfaches zu versuchen, was vielleicht in die Hose gehen könnte, aber ist egal ähm, Jetzt wollte ich nur
1: interessieren, äh, ja. sorry, dass ich kurz dazwischen greife, Ben, erinnerst du dich an eine ja. spezifische Nebenquest aus Assassin's Creed Odyssey? Ich meine, du hast es ja sehr lange und sehr intensiv gespielt und du fandest es auch gut
2: ähm, ja, doch. Also ist jetzt nicht so, dass alles davon weg ist. Aber ich erinnere mich eher daran, weil es noch nicht so lange her ist ähm, und nicht, weil sie einfach nur verdammt gute Geschichten waren. <lacht> also eher so rum würde ich das behaupten. Also wenn ich jetzt irgendwie so ein so ein so in fünf, ähm, fünf
1: Jahren noch mal, okay?
2: <lacht> ja, dann werde ich dir wahrscheinlich sagen, nee, du keine Ahnung mehr, weil weil da jetzt also ja, wohl. Hm. Nee, also ich habe da jetzt nichts, wo ich sage, ey, die Geschichte war so super erzählt so Das waren halt mhm. so diese, naja, du befreist jetzt den Typen irgendwie aus dem Lager Und musst ihn dann zurückbringen zu seinem Schiff und so das wurde ja, ich mich auch
1: noch dran mit Origins, mein Gott
2: das Ja, und ich sag ja, das, dieser das ist Dieser eine das,
1: Typ, ne? <lacht> das, ist halt,
2: das ist halt eben, weil es noch nicht so lange her ist Aber es ist jetzt nicht so, dass es so super inszeniert war Ähm dass ich mich deswegen dran erinnere. Ich meine, gut, eine Sache gibt's da, ähm, die ich halt wirklich witzig <lacht> fand, die halt auch einfach witzig inszeniert war und, und die, ja, wo ich halt einfach gelacht habe. Ähm, aber das ist bei, gerade bei einem Assassin's Creed Odyssey, eher die Ausnahme, dass du sowas hast, ja, also was dir wirklich im Gedächtnis bleibt und ich glaube, an die Szene werde ich mich auch noch eine Weile erinnern, eben weil die halt eben witzig war, also ich will da auch jetzt nicht, nicht spoilern, weil das wäre ein Spoiler, ähm, aber ansonsten, nee, eher weniger, also da ähm, macht es ein Witcher 3 bedeutend besser, also das dass gerade, was Chris gesagt hat mit diesem Haus, wo es spukt, so ähm, mir ist gleich die komplette Quest wieder durch, die Kopf durch den Kopf geschossen, weil die einfach so gut gemacht war. Äh, oder, was weiß ich da, dieser, dieser kleine Junge im Wald. Ja, So ja. So eine Sachen halt, die bleiben irgendwie im Kopf. Aber einfach, weil die halt auch visuell so gut dargestellt sind und die Dialoge einfach super geschrieben sind. Und ähm, ich glaube, Publisher ähm, also mir kann ja keiner erzählen, dass so Leute bei, bei Ubisoft nicht irgendwie Witcher 3 gespielt haben und sich danach, daran orientiert haben. Aber ich glaube, wenn sie dann halt feststellen, wie gut gerade auch Nebenquests bei einem Witcher 3 gemacht sind ähm, und auch wie die Kamerafahrten sind während der Dialoge und so weiter, dass sie dann selber merken, okay, das, das würde alles ganz schön teuer werden, wenn wir das genauso machen, äh, machen wollen würden. Aber und dann. Das sagen sie eher Quantität vor Qualität.
1: Das ist, das, ja. Ist ja, das ist ja echt das, das, das Geile, ne? Dass dann Ubisoft, dass das wir glauben, Ubisoft sagt dann so, oh Gott, das ist so teuer. Und CD Projekt macht's halt. Klar, CD Projekt zahlt seinen Leuten, seinen Mitarbeitern mit Sicherheit weniger, als Ubisoft seinen Mitarbeitern bezahlt. Ähm, und, weiß und, ich gar nicht. Und, bei, 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 und ja. CD Projekt ist auch ein kleineres Team als, als bei Ubisoft. Ich meine, an so einem um Assassin's Creed, hm. da arbeiten halt wirklich weiß ich nicht. Also ein paar hundert, also irgendwie 500, 600 auf jeden Fall. Aber wir wissen ja, dass allein bei Ubisoft Montreal, da arbeiten ja irgendwie Tausende. Ähm, und und, 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 und die, die Spiele werden ja nun mal auch weltweit entwickelt, ja, und nicht nur an einem Standort. Ähm, und also ich, ich finde das, aber ich finde das irgendwie, ich finde das so absurd, dass der Ubisoft dann wahrscheinlich wirklich sagt: so, ja, wenn wir da jetzt, oh Gott, das wird alles, das wird zu teuer.
0: Ich glaube, ich glaube, du darfst Es nicht zu teuer in dem Sinne Sehen, wie wir das sehen, von wegen das Budget Würde nicht reichen, sondern Du musst zu teuer sehen, dass die Gewinnmarge zu niedrig bleibt hm. Ich glaube, dass das äh, ein City Projekt und Vielleicht in gewisser Weise auch Noch ein Rockstar Nicht unbedingt hingehen und ein Spiel entwickeln Und sagen, wir erwarten jetzt Anhand der Prognosen So und so viele Millionen Gewinn Ja <lacht> gut sondern, Rock,
1: Rockstar sagt sich halt so, naja, wir kriegen halt 100 Millionen verkaufte Spiele. Ja, okay, aber
0: aber guck mal, wenn, wenn Rockstar jetzt das das EA wäre, wenn, wenn Rockstar EA wäre, siehe EA mit FIFA und Madden und Co., dann würden die trotzdem das so runterschrauben auf das Minimum, was sie brauchen, um die 100 Millionen zu verkaufen.
1: Wenn Rockstar EA wäre, würden sie, hätten sie Red Dead Redemption 2 nach drei Jahren eingestellt, weil sie gemerkt hätten, so, oh verdammt, wir hätten gar nicht gedacht, <lacht> Singleplayer dass, ist tot. Wir, hätten, nein, wir hätten gar nicht gedacht, dass es, so, <lacht> dass es so lange dauert, so eine Open World umzusetzen <lacht> vernünftig, um es innerlich ja. zu füllen.
0: Nein, nein, aber worauf ich hinaus will, ist halt, dass, dass bei denen nicht die Gewinnmarge am Schluss, ja. äh, oder der, der Grund ist, warum sie was machen, ja. sondern ich glaube, die gehen halt hin und und also Rockstar jetzt mal überspitzt. Also bei CD Projekt bin ich mir fast sicher, dass das noch annähernd so ist, weil es halt wirklich auch noch die Gründer sind, die halt noch mit Herzblut dabei sind, äh, die da die Entscheidung treffen, dass CD Projekt wirklich hingeht, ey, solange das Ding sich mit ein bisschen Plus bezahlt, sind wir eigentlich happy. So, ähm, und also dass wir dann wieder das nächste Spiel machen können. Ähm, Sonst hätten die nicht solche Risiken eingegangen mit jedem Teil von The Witcher. Also, das ist ja jedes Jahr exponentiell teurer und aufwendiger gewesen. Und jetzt Cyberpunk schießt ja schon wieder den Vogel ab, was sie da alles versprechen und was sie gezeigt haben. Mhm. Ähm, und ein Rockstar geht aber, glaube ich, auch noch so ein bisschen aus diesem Aspekt ran. So, dass sie halt, dass sie halt zum einen sagen, ey, ums Verrecken versauen wir uns unseren Ruf nicht. Ähm, den wir uns jetzt hart erarbeitet haben und zum anderen glaube ich, ist denen auch durchaus wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, dass das Spiel, das sie raushauen, ihren eigenen Ansprüchen entspricht, entspricht. Äh, und auch den Erwartungen, die man halt mittlerweile an das Studio hat, als zu sagen, hey, wir haben jetzt, hallo liebe Aktionäre, hey, wir haben jetzt 500 Millionen mehr Umsatz gemacht, ja, weil wir 50 Millionen eingespart haben an äh, was auch immer. So. Aber
1: Rockstar, Rockstar kann es sich halt auch wirklich erlauben, die sind da halt in so einer Sonderposition die
0: sind Das kann aber ein Ubisoft auch Oder ein EA Also denen tut es nicht weh, wenn die jetzt, weiß ich nicht, 50 Millionen weniger, mehr in ein Spiel reinstecken Und dann anstatt 200 Millionen 150 Millionen verdienen das, das stimmt, das stimmt, aber Ubisoft möchte
1: sich keine sechs Jahre nehmen für ein einziges Spiel das ist so das Ding bei Ubisoft. Die wollen, ja. die wollen halt effizient arbeiten. Rockstar arbeitet, arbeitet ja nicht effizient. Ja. Also Red Dead Redemption bei 2 nicht. war ja nun acht Jahre in Entwicklung. Also die haben ja, also das sagt, so heißt es zumindest, dass, dass, dass ähm, die nach Red Dead Redemption 1, also sprich 2010, bereits mit der Planung für den zweiten Teil angefangen haben. Die richtige, also die, die richtige Kernentwicklung, die wird mit Sicherheit erst später begonnen haben. Hm. Aber die haben nicht erst irgendwie 2013 angefangen, sich hinzusetzen, so Ja, sag mal, der 1 war ja ganz erfolgreich Wollen wir nicht vielleicht mal einen zweiten machen, so Hey, keine schlechte Idee, Sam also ähm, Ja, ja,
0: aber, aber Weißt du, wer auch effizient arbeitet? Fucking David Getter. Und weißt du, wer nicht effizient <lacht> arbeitet? Metallica So, an wen erinnert man sich jetzt in 20 Jahren
1: noch?
0: <lacht> ja? Hey, Titanium
1: ist, ist ein guter Song
0: ja, aber wegen Sia, nicht wegen fucking David <lacht> Guetta Wie alle David Guetta und Sia Songs einfach geil sind, weil Sia dabei ist Ja, das stimmt Also, come on <lacht> ähm, Also, weißt du, das ist, so, das, das ist Michael Bay und Stanley Kubrick so, das, das, das sind halt Welten Der eine macht halt Kohle ohne Ende Und der andere, <lacht> den erinnerst tot. du dich aber noch in 200 Jahren so Ja weil er, weil, weil er einen Meilenstein geschafft hat oder mehrere Meilensteine Hä, ähm, the, the Rock oh. war super die Bad Boys auch Bad Boys Bad
1: Boys eins und zwei also eins lasse ich nichts drauf kommen zwei Ach, war auch gut du. war auch spaßig
0: zwei ist geil aber ja ist zwei
1: würde ich würde ich jetzt guilty pleasure und und, so und,
0: und und Pain and Gain war auch war, cool so, ich aber Trotzdem, ne? So, das, das Michael Bay ist halt, Michael Bay ist effizient. Das sind immer die, die gleichen Kamerafahrten. Das sind immer genau die, weil er weiß, die Leute, Explosionen, locken die ins Kino. Meine Filme sind exakt das irgendwie 90 schon, ne? Minuten lang und so. Außer ja. bei fucking Transformers, die irgendwann vier Stunden oder so wurden, wegen Überlängezeit und so ein Scheiß. Äh, das, ist, Aber, das ist
1: gut. Die 90
0: Grad von schräg von unten Kameradrehung um die
1: Darsteller ja. ist im Prinzip die Turmfunktion von Assassin's Creed.
0: Ja, ja. Exakt das. Das ist genau das Problem, warum wir alle irgendwann die Ubisoft-Formel auf den Sack hatten. Ja. Die fanden wir irgendwann mal cool und dann hat Ubisoft gesagt, ey, das ist effektiv, das machen wir überall. Mhm. So. Und das ist halt aber, es ist halt aber nicht die Effektivität. Und fucking Tarantino arbeitet auch nicht effektiv. Der Mann hat irgendwie, was will er machen? Acht, zehn Filme oder was Filme. in seinem Leben? Und dann hört er auf? Das ist nicht effektiv. So. <lacht> ja. Ja. Für ihn schon. Ja, er hat dann eine aber, sehr lange Rente. Ja, aber, weißt du, es das, das geht nicht immer um Effektivität und das ist halt das Problem. Ja. Die Spieleindustrie ist halt so viel Industrie mittlerweile, da ist halt dieses Ganze, weil sie sich vielleicht auch so schnell entwickelt hat einfach. Wenn du mal ja. guckst, wo die vor 30 Jahren war. Ja, da waren das wirklich diese, diese Ein-Mann-Zwei-Mann-Typen, die in der Garage ein Spiel entwickelt haben. Und aus Herzblut, zehn Jahre später, hattest du schon die ersten äh, richtigen industriellen Entwicklerstudios, wo dann 40, 50 Mann gearbeitet haben. Und heute hast du weltumspannende Unternehmen, wo an einem Spiel tausende von Leuten arbeiten. So, das sind drei Dekaden. Das ist eigentlich nichts in so einer Zeit äh, für, für so eine Industrie. Und da hat es einfach mal wieder die bösen Anzugträger, ich muss sie wieder reinholen, die bösen Anzugträger haben es halt wirklich geschafft, einfach diese Industrie, siehe, die ganze Geschichte mit den äh, Abzock äh, Sachen, die man mittlerweile schon alle hatte, ne? von der Pferderüstung bis hin zu bezahlten Mods über äh, jetzt hier äh, äh, Lootboxen und so ähm also es ist halt einfach Es hat diese, diese freie künstlerische Phase relativ schnell hinter sich gelassen und ist direkt in den eiskalten Kommerz gesprungen. Ja. Ohne dass irgendwas da war, um sich gegenseitig zu regeln.
1: Na ja, klar. Auch da, ja. auch da wie gesagt, diese, diese, diese ganze Geschichte mit EA und Star Wars. Dass das, ja. dass das Spiel von Visual, dass das gekillt wurde, weil man zum einen halt nicht mit der Arbeit von Visual zufrieden war. Okay, da soll auch nicht alles super glatt gelaufen sein. Aber halt auch weil es EA Weil es halt ein lineares Action-Adventure aller Uncharted war. Hm. Was mit Sicherheit super, super cool geworden wäre. Und wahrscheinlich auch mit Amy Hennig als, als, als weiß ich, Game-Director. oder Also, auf jeden Fall hätte sie mit Sicherheit auch was daran geschrieben. Weil sie ist halt bekannt für ihre Schreibe. Ähm, das das wäre mit Sicherheit auch ein gutes Storyspiel geworden. Also, halt so gut wie ein Uncharted. Uncharted erzählt jetzt auch keine komplexen Geschichten. Aber hat es halt geschafft sehr sympathische Charaktere einfach äh, zu präsentieren, ähm, die man die man ernst nimmt als Spieler. Ähm, Nathan Drake mit dem identifiziert man sich, den mag man, mag seine Freunde ähm, und die Geschichten waren halt genauso, die haben genauso gut funktioniert wie Indiana Jones Film funktioniert ja. hat. Und ähm, das Star Spiel wird mit Sicherheit super geworden in der Hinsicht, aber ja war halt kein Service Game. Ne?
0: Naja. Allein die Entscheidung, ein Studio zu nehmen wie Bioware und dann zu sagen, okay, ihr entwickelt jetzt unser Flagship-Loot-Shooter-Spiel. Also ein Studio, was weder Erfahrung große in, in, in MMO-Bereich hatte, bis auf dieses äh, äh, Star Wars Old Republic-Ding, ja. was semi optimal gelaufen ist. Und äh, ansonsten bekannt ist halt für ihre Charaktere, für ihre Stories und alles. Und den Spiel entwickeln zu lassen, wo halt das alles keine Rolle spielt. So, das ist, als würde ich Michael Bay engagieren, um ein Kammerspiel zu inszenieren. So, das, das kann halt nichts werden. Einfach, also das ist halt wirklich falsch gecastet. So, Finde ich, ähm,
1: find ich aber lustig, wenn Michael Bay wirklich so ein Kammerspiel machen würde, aber es sind trotzdem immer noch seine Explosionen drin.
0: Ja, also, das ist ja im Prinzip Anthem geworden. So, du hast ewig lange, tiefe Dialoge mit einer Lore hinten dran, die wahrscheinlich... Für 15 Buchbände reicht Aber in einem Spiel Was halt keinster Weise Davon profitieren würde, das dir zu vermitteln Und teilweise ja sogar, selbst für mich Der sagt, ey, eigentlich spaßig ist es äh, einfach zu Viel Dialog hat Für diese Art von Spiel So, ähm, und die Umsetzung ist noch mal Eine andere Frage, aber ja. Dann, dann lieber doch sowas wie
1: Division 2, wo das einfach Alles gar keine Rolle spielt
0: Im Prinzip ja, ja. Also die, die ganzen Tom-Clancy-Spiele haben mehr oder weniger ja auf dieser Ebene funktioniert, weil sie aber solides Gameplay haben. Und weil sie halt auch sich nicht verstecken hinter dem, was sie sind. Also, ich habe jetzt ja letztens auch nochmal kurz wieder äh, hier das halt Blacklist reingeschmissen und ganz ehrlich, die machen halt mittlerweile überhaupt keinen Hehl mehr draus, dass sie eigentlich 24 als Videospiel sind. So, hm. Es ist halt wirklich eins zu eins das Gleiche. So, Du hast halt jetzt nur irgendwie einen Timer, der eine Woche lang ist bis zum nächsten Ding. Aber es ist halt fucking 24, so. Und, und, und irgendwie mit den Teilen hat sich auch, äh, hier, ähm, fuck, äh, wie heißt da Ach, man eben wusste es noch. Sam der Hauptcharakter von Sam Fischer, danke. Hat sich halt Sam Fischer auch zu, zu Jack Bauer entwickelt, ne? So, angefangen mit den ganzen Verhördingern, wo man Leute plötzlich durch irgendwie Waschbecken und Toiletten durchhauen konnte mit dem Kopf. So, <lacht> und diese ganze knallharte Scheiße. Ja. Also, ähm, aber sie verstecken sich halt auch nicht dahinter, ne? In Metal Gear genauso. Das ist halt ein Spionageding, aber halt mit diesem abgedrehten Sci-Fi-Kram. Und, und da hat Kojima nie ein Hehl draus gemacht. Er hat nie gesagt: Ja, nein, ich bin ein ernsthaftes äh, weltpolitisches Spionagespiel. Nein, in seiner Welt gibt's halt Actionhelden und Actionbösewichte, die halt einfach nur einfach die Weltherrschaft an sich reißen wollen und überdimensional groß sind. Obwohl es ein Spiel ist, wo du relativ schnell stirbst. Und irgendwie so ein Kram hast, ja, also Das Und ich weiß nicht halt, viele So Assassin's Creed Dinger Seit zwei oder Brotherhood fehlt mir da auch einfach irgendwo ein bisschen Die, die, die Identität, auch bei den Far Cry so habe ich das Problem Das ist so eingewäscht, das ist so So rundgelutscht irgendwie.
1: Ja. Irgendwie so, ah! also, Wie gesagt, ich wir, wir, wir treten jetzt heute so ein bisschen natürlich auf Ubisoft auch rum, aber ich meine, sie liefern halt auch immer wieder perfekte Vorlagen dafür. Ich habe, weißt du, ich habe letztens habe ich ja auch nochmal Far Cry 5 noch mal so für ein paar Stunden angefangen zu spielen. Und noch mal, ich mochte Far Cry 5, ja, mhm. ähm, für, 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 für das, was es sein will, so. Aber auch da fällt jetzt auch beim zweiten Mal noch mal deutlich auf, wie schlecht dieses Spiel geschrieben ist allein schon solche Geschichten wie du triffst zum ersten Mal einen Charakter, es verrät dir noch gar nicht seinen Namen. Aber dann in der Questbeschreibung im Hut steht bereits der Name. So, okay, sprich mit dem. Aber, ja,
0: aber
1: <lacht> ich weiß doch noch gar nicht, wie der heißt. Eigentlich. das Ist doch
0: es ist das egal du sollst mit ihm sprechen, damit die Quest weitergeht. ja und, und so,
1: also, Es ja. ist halt wirklich, es ist, die Ubisoft-Spiele sind durch die Bank weg katastrophal geschrieben, mit Ausnahme von Assassin's Creed, das ist okay geschrieben, mit Ausreißern nach unten. Ja. Und es ist halt Aber wirklich, es ist so schade. Weil sie immer wieder tolle Grundprämissen entwickeln. Far Cry 5 hat eine tolle Grundprämisse, aus mhm. der man echt hätte was machen können. Division 2, generell Division, hat eine tolle Grundprämisse, mhm. aus der man wirklich was machen könnte. Ja, Watch ich mein, Dogs.
0: Die komplette Watch Dogs-Reihe hat eine super Grundprämisse, die auch zeitaktuell ist. Die ja. ganze, die ganze Techni Technisierung der Gläserne Bürger, wie verletzbar wir eigentlich uns machen, was bei den Amerikan in der amerikanischen Gesellschaft sogar noch viel krasser ist als bei uns, weil der halt ein ganz anderes Gefühl für, für so Persön Persönlichkeitsdaten und sowas. Ne? Ja. Aber, Aber
1: zu Watchdogs 2, worum geht's ja, wir brauchen Follower. Ja,
0: eben. So, wo du dir. Und, und dein Hauptcharakter ist halt. Dein Hauptcharakter ist eine eierlegende Wollmilchsau. Er ist er ist ein Nerd, weil Nerds cool sind. So. Aber gleichzeitig ist er halt auch der supergeile Schleich-, Schieß- und äh, Nahkampfspezialist. So. Der auch noch Parkour kann, weil es gerade geil ist.
1: Ja. Und ein Hipster und, ist er auch noch.
0: Und ein Hipster natürlich. Ja. So, das ist halt. Und. Aber
1: Ich meine, Division 2. Ja, es gibt dieses Ding in Division 2, dass Mexiko eine Mauer bauen will, damit, die, damit keine Flüchtlinge aus den USA mehr zu ihnen rüberkommen. Hm. So. Ähm, was, wo man jetzt irgendwie, was irgendwie so eine nette politische Anspielung ist, wo Ubisoft natürlich immer noch sagt, nein Division 2 ist kein politisches Spiel. Nein, überhaupt, nein, überhaupt nicht. nicht. Wir sind total apolitisch. <lacht> ähm, die, aber sie machen halt auch, auch da wieder, sie machen halt nichts draus.
0: Ja, ja, klar. Die komplette Grundprämisse von von Division 1 und auch 2 ist ja, dass wir so Kommerz, eigentlich so Kommerz angewiesen sind, dass wir überhaupt nicht mehr in der Lage sind, irgendwie eigenständig zu leben. Also ohne dieses ganze System an an Waren und, und Schieß mich tot, äh, sind wir überhaupt nicht in der Lage, äh, irgendwie, sag ich mal, unseren Alltag zu bestreiten. Deswegen geht ja die Welt vor die Hunde. So. Und das, das ist ja auch ein bisschen so, der, diese die, auch ein bisschen diese Gefahr der Globalisierung, die da angesprochen wird, mit diesem Virus, der halt über dieses Geld ratzfatz in der ganzen Welt verteilt ist. So. Äh, und einfach nicht zu
1: Ich glaube übrigens nach wie vor nur in den USA bislang.
0: Ich weiß es nicht. Ich meine, man hat in den Cutscenes am, im ersten Teil auch gesehen, wie da irgendwie das dann in, in die anderen Länder rüber ist, so mit Flugzeugen und so'n Kram, aber ist egal. Ähm, aber. Trotzdem so, wie die ganze Welt einfach ins Chaos stürzt, nur weil da so ein blöder Virus ausbricht. Ja. So, und weil halt jeder angesteckt ist, weil jeder halt mit Unmengen von Bargeld irgendwie die ganze Zeit immer äh, herumhantiert. Voll Trottel. So.
1: Weißt du, es gibt Kartenzahlung. Ernsthaft. Was sogar
0: in den USA <lacht> weiter verbreitet ist als äh, Bargeld, wie ich jetzt letztens im YouTube-Video gelernt habe. Ja, das ist echt so. Wir sind eines der, Letzte, der, der letzten Bastione, äh, die auf ihrem Geld beharren Ja, ja. Aber, ähm, so, und, aber sie machen halt wirklich nichts draus. So, ne, was, was, was halt, was halt ein, äh, GTA relativ clever immer macht. Mit seinen ganzen Anspielungen und irgendwie, mhm. keine Ahnung, ne, hier, wie, wie, wie labil so ein, Sch so scheiß Börsenkurse eigentlich sind. Mhm. Was, was in GTA 5 ja super umgesetzt ist eigentlich. Ja, du, wie, wie einfach du halt da wirklich dieses, die, die Börse manipulieren kannst, indem du halt, hingehst und irgendwie für eine mehr oder weniger kleine Störung sorgst, die eigentlich gar nichts mit dem Produkt oder der Firma zu tun hat, aber ratzfatz knallt halt deren Kurs runter und alle Idioten kaufen den Konkurrenten. Hm. So. Weil halt irgendein Kackereignis gerade war, ja. Und das, das, das ist halt der große Unterschied oder, hm. ne, so, die, 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 der drogensüchtige Arzt in, in Red Dead Redemption 1, so. Hm der halt schon irgendwo ein Arzt ist, aber trotzdem ein scheiß Drohgesichtiger und total im Arsch. Ne? Oder der der Schlangenölverkäufer. So, der halt irgendwo ein Typ ist, der halt die ganze Zeit die Leute abzockt, aber naja, sie lassen sich halt auch gerne abzocken. Und dieses, dieses Ganze, was halt GTA und Co. so gut machen, weil sie es halt durchdenken und weil sie halt ein bisschen mehr ja einfach Zeit sich nehmen, um diesen Kram zu schreiben, das hast du halt, das Hast du halt bei den anderen Leu bei den anderen großen Spielen, die das auch wollen, aber das hast du halt da nicht. Da wird halt nicht, da kriegen halt die Schreiber und, und Kreativen nicht die Zeit, das umzusetzen.
1: Ja, ja. Und das ist alles vor allem deshalb so schade, weil Videospiele ja in der Lage sind. Geschichten und mal auch auf Arten und Weisen zu erzählen, wie es sonst kein anderes Medium kann. Na ja, klar. Und jetzt schließt sich nämlich wieder der Kreis zu sowas wie What Remains of Edith Finch. Was eines der, der, der herausragendsten Beispiele der jüngeren Vergangenheit für, für Storytelling ist. Ähm, What Remains of Edith Finch würde als Film so nicht funktionieren. Oder ist so als Film nicht umsetzbar. Das geht nicht. Diese, diese Geschichte, so wie Sie sie erzählen, funktioniert nur als Spiel. Ähm, und das auf eine phänomenale Art und Weise. Ähm, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber es gibt halt eine Szene, wo es darum geht, dass ein Charakter in seinem Job den ganzen Tag halt immer wieder das Gleiche macht. Das Gleiche eintönige. Und sie haben es halt spielerisch umgesetzt. Diese Szene ist von Anfang bis Ende interaktiv. Ähm, das ist keine Zwischensequenz oder sonst irgendwas. Und das ist so großartig und einer der, 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 der wirklich der besten Momente mindestens dieser aktuellen Dekade in Videospielen, meiner Ansicht nach. Mhm. Ich denk, ich weiß nicht, Ben, du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, weil absolut. alles andere würde mich überraschen.
2: Nee, absolut. Also das ist wirklich so eine Szene, die sie so verdammt gut umgesetzt haben, ähm, einfach auch, weil sie die Eintönigkeit, das Tagesablauf von diesem einen Charakter halt einfach erstmal zeigt und alles weitere, was dann halt eben passiert, ähm, jedem sofort visuell zeigt, wie das halt einfach wahrscheinlich vielen Menschen geht, die so eintönige Arbeiten vollführen, dass man halt mit den Gedanken einfach mal abdriften kann und halt wie sie das einfach spielerisch und visuell umsetzen, ist einfach so eine verdammt gute Idee und das ist so gut gelungen. Also, ja, man muss das halt einfach gesehen haben. Also wirklich, man, man kann da auch gar nicht oder man will da gar nicht mehr zu sagen, nee. weil dieser Moment, wenn es einfach passiert, so fantastisch ist. Ähm, ja, also man hätte es nicht besser machen können, bin ich der Meinung einem das zu zeigen das, das geht einfach nicht besser ja. Mehr kann man dazu einfach gar nicht sagen das ist, ja. wer, wer die Möglichkeit hat das zu spielen, unbedingt noch nachholen Zwinker, Zwinker
0: Ja, ich hole es doch nach Das nervt von mich Ich bin halt noch nicht dazu gekommen, aber ich hab's ja Also Kommt ja, ist ja alles gut
2: ja, und das ist halt, das ist halt nicht die, also es gibt noch viele, viele andere Szenen bei What Remains of Edith Finch, die, die einem halt einfach auf Storytelling-Ebene so viel geben, also die die einfach so viel sagen, ohne, ohne einfach ein Wort zu sagen, ja. Hm. So, die die halt Gefühle in einem auslösen, wenn man einfach da vor seinem Monitor sitzt und das, das einfach gerade durchlebt, ähm explizit meine ich zum Beispiel gerade die Szene mit dem, mit dem Baby. Mhm. Äh, auch da will ich halt einfach nicht mehr sagen, nee, aber auch das wieder, diese Szene ist so ein, so ein Auf und Ab der Gefühle, ähm, wo du halt am Anfang noch denkst, oh, es ist alles so wunderschön und, und halt die ganze Fantasie von so kleinen Kindern irgendwie so gut umgesetzt wird. Ähm. Und, und ja, und plötzlich ist alles anders und du sitzt irgendwie davor und fängst an darüber nachzudenken, was da eben passiert ist und ob das wirklich passiert ist, so, weil du halt realisierst, was sie dir mit dem, was sie dir gezeigt haben, eigentlich sagen wollen und einfach wow. <lacht> ja.
1: Fall, fallen, fallen euch denn noch so, so weitere Spiele ein, wo ihr wirklich auch sagen würdet, ähm, das sind eben auch genauso Fälle wie What Remains of Edith Finch, die erzählen Geschichten auf eine Art und Weise, wie es halt ein anderes Medium, sei es jetzt Buch, Film, Theaterstück, das einfach nicht könnte. Also wir hatten schon das Beispiel mit, mit, mit Mass Effect und dass man da eben Freundschaften schließt und so weiter, aber mhm. gibt's da noch mehr? Fällt euch noch mehr ein? Mhm. <lacht> Scheiße. <Nein. lacht>
0: schwierig. Äh.
1: Also ich meine, was da natürlich noch mal ein ganz großer Bereich ist, ist natürlich das Thema Emergent Storytelling, wo wir im Februar schon äh, drüber gesprochen haben ausführlich. Das ist ja auch was, was nur Videospiele können. Ähm,
0: ja gut. Aber ja okay, aber da, da ist ja schwierig halt dann Vergleich zu ziehen. Ja, also klar, klar kein ja, okay. Film kann mir irgendwie die Story bieten oder Geschichten bieten, wie es mir zum Beispiel in Kenshi bieten kann. So, wo ich halt wirklich einfach im Prinzip alles passieren kann. So, ja. Wo ich vom, vom, vom kleinen, ne, hier Obdachlosen mit Hund, der irgendwie sich hungernd durch die Wüste kämpft und versucht, diesen kleinen Welpen da äh, durch äh, vom Tod zu retten. Ähm, dann zum, zum, zum super reichen, erfolgreichen Schmied, äh, mit irgendwie zwei riesengroßen Kampfhunden, Familie und allem Scheiß, äh, äh, hocharbeitet zu, äh, und dann halt irgendwie die, die super geheimen Spezialbaupläne aus irgendwelchen Ruinen holt. Ähm, das kannst du halt so in wenigen Spielen, also das können, kann halt kein anderes Medium dir so ermöglichen, weil du halt diese Freiheiten nirgends hast. Ein Film ist immer vordefiniert. So. Viele Spiele sind das auch, aber es gibt halt auch diese Filme, wo es eben nichts Vordefiniertes gibt. Ähm, und das kannst du ja schwer vergleichen, so. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, also zum Beispiel, was, was mir halt immer irgendwie ein bisschen im im, im Hinterkopf hängen bleibt, so, ist ähm, so die, die, die das Quest mit den äh, Rachni aus 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 äh, Mass Effect, so. Oder halt dieses typische Ding hast irgendwie, du hast diese 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 äh, ähm, Insektenrasse, ne? Und die verbreiten sich halt wie blöde im Prinzip so die Grundprämisse von von ähm, Starship Troopers bisschen. Ähm, und hier keine Ahnung. Und dann komm, äh, hier die wurden besiegt mit den Kroganern, weil die sich halt ähnlich viel verbreiten und bla und hin und her. Aber dieser ganze Rattenschwanz, der da hinten dran hängt, dass im Prinzip die 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 äh, Rachni, mit denen man dann ja auch reden kann, ähm, oder mit der Anführerin, dass die einem dann so so in ihrer Sprache versucht mitzuteilen, so dass halt durch diese ganze Technologie und durch die Sternportale und so die Kommunikation zwischen ihr und ihrem ihrem Volk irgendwie gestört ist und deswegen halt einige Stämme ja einfach Rogue gehen, ja, also durchdrehen Und deswegen einfach alles gekillt haben So ein bisschen, was man ja vielleicht mal mitgekriegt hatte Von wegen äh, Wale, die immer stranden Wegen den Schiffsmotoren Was da so ein bisschen eine Parallele ist ähm, Oder halt dann Der andere Rattenschwanz mit den Kroganern Die sterilisiert wurden Nachdem sie ausgenutzt wurden Von dem Von von dem äh, Verband der, der, der Galaxie So ja, Alle waren happy, dass die sich so viel vermehren und alles kaputt machen, als sie die Hilfe gebraucht haben. Und dann haben sie sie einfach mal, ohne sie zu fragen, sterilisiert und deren Volk fast dem Untergang geweiht. So. Das sind ich halt Geschichten, kann... wenn, du, wenn du die im Film hörst, denkst du dir so, ja, okay, ist halt scheiße, aber du gehst halt weiter, so denkst nicht drüber nach. Aber plötzlich lernst du einen Kroganer kennen und der erzählt dir dann halt, wie scheiße das ist für ihn und für seine Familie. Und der wird dann auch zu einem Kumpel von dir und plötzlich ist das ein Kumpel von dir, der befallen ist. Dann lernst du aber noch einen Charakter gut kennen, der eigentlich sogar diesen Scheißvirus aus äh erfunden hat. So und den ausgesetzt hat. Und dann hast du plötzlich die zwei Charaktere zusammen und du na naja, so, du stehst dazwischen und du kannst beide irgendwo verstehen und kannst dich dann aber dadurch in diese Situation reinversetzen. Und das ist halt das sind so Momente, glaube ich, die die halt wirklich in Spielen, gerade durch diese diese emotionale Bindung mit Charakteren oder so, äh, die wir, die ich am Anfang ja schon mal angesprochen habe, die da viel mehr wirken, als als wenn ich das in einem Film sehe. So, District 9, ja okay, wir Menschen sind halt scheiße, okay, aber das bringt mich jetzt nicht nachzudenken irgendwie über Flüchtlingskrisen oder so, oder wie wir generell mit anderen Völkern umgehen, so, ja, das, das na, aber weiß nicht, so, bei, bei, bei Spielen, finde ich, packt mich das dann schon eher und prägt mich vielleicht auch moralisch ein bisschen mehr. Weil ich einfach da so Gedankenspiele erlebe.
1: Ich muss jetzt gerade an die Simpsons-Folge mit den Eidechsen denken.
0: Das war die Simpsons-Folge mit den Eidechsen?
1: Na, wo Bart irgendwie zwei irgendwie hat, findet irgendwie Eidechsen, so, und diese Eidechsen vermehren sich dann immer und immer weiter, so, und dann denkt man, okay, die Eidechsen werden jetzt ein Problem. Aber nee, die Eidechsen fressen dann die Tauben und machen somit die Stadt schöner. Ach das ist cool. Jegas. Aber dann werden die Eidechsen immer wieder mehr und dann holen sich halt Schlangen, die die Eidechsen fressen. Und dann ja. kommt die Gorilla. Und dann kommt der Gorilla. <lacht> und dann, jetzt, jetzt, das Port ist halt auch so geil. Und dann kommt der Gorilla und der Gorilla äh, hat halt Bock. Oder sie, sie haben dann den gorilla Gorillas gezüchtet, die auf Schlangenfall stehen ja Und was ist, was ist wenn da, es dann zu viele Gorillas werden? Ja, keine Sorge, wenn der Winter kommt, erfrieren die halt. <lacht> ah, ich glaube, das war so eine der letzten guten Simpsons-Folgen. Naja. Naja. Ja. Ähm, ja. Das, das, nur, das nur am Rande. Ähm, wir, wir haben noch gar nicht so wirklich über, über, über das Thema gesprochen. Ähm, mhm. Also wir hatten es schon mal angerissen mit Spiele, gute Story, schlechtes Gameplay. Aber da hatte ich ja eigentlich eher so dieses für mich Negativbeispiel von Mafia 3 genannt. Ähm, was wär, Hattet ihr irgendwelche Spiele, wo ihr das Gameplay wirklich nicht gut fandet? Jetzt vielleicht auch nicht katastrophal schlecht, aber halt nicht gut. Aber wo ihr dann trotzdem dran geblieben seid dann doch, weil die Story halt so gut ist. <lacht>
3: Einzige, was mir vorhin mal eingefallen ist, als Chris da erwähnt hatte, dass manche Passagen jetzt <lacht> bei diesen äh, Quicktime-Events bei Heavy Rain zum Beispiel, wo ich teilweise oder auch bei Detroit, als ich das mal angespielt habe, wo ich mir teilweise dachte, ich brauche jetzt eine dritte Hand. Äh, <lacht> weil ich mir gerade echt die, die Finger verknote auf dem Controller, damit ich da hinterherkomme. Also es ist nicht grottenschlecht, das ist auf keinen Fall, aber das, das hätte man ein bisschen anders erlösen können. Äh, möglich, dass es da dem, dem, dem Schwierigkeitsgrad angepasst. Aber das sind dann so Dinge, wie Chris ja auch am Anfang gesagt hat, da schaue ich darüber hinweg, weil mich einfach die Story dann interessiert und nicht ja unbedingt weiterkommen will. Und wissen, äh, wissen will, wie, wie sie halt weiter erzählt wird.
0: Hm. Ähm. Ja, bei mir wäre jetzt, glaube ich, Technomancer so ein Ding was halt wirklich ähm, ein relativ, ja sperriges Kampfsystem ein bisschen hat ähm und auch so einfach wirklich ein ja so, 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 so ein Mass Effect mäßiges Weltding irgendwie ist auf 50% Budget oder so oder noch weniger und, und halt aber auch, man merkt's an vielen Ecken ähm aber da habe ich dann hab ich dann trotzdem auch nach einer Weile wirklich Charaktere und ähm, Geschichten und, 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 und Verhältnisse innerhalb dieser Welt, ähm, wie manche, also wie am Anfang ich als, als, als zugehöriger Charakter einer äh, äh, ähm, Fraktion die Welt erklärt bekommen habe und dann später festgestellt habe, wie sie halt wirklich ist außerhalb und wie hier die Stricke überall gezogen werden und was da wirklich äh, abgeht im Hintergrund. Ähm, das das, hat, das da hat mich auch hauptsächlich die Story halt wirklich dann dran gehalten, das Ding auch durchzuziehen. Obwohl ich mit dem Kampfsystem irgendwann warm geworden bin ähm, und so. Aber das wäre halt auch auf, wenn man nur, das ist kein Spiel, was man irgendwie, was ohne Story funktioniert hätte. Und ohne die Charaktere. so Das hat wirklich auch alles gebraucht, um mich bei der Stange zu halten. Das wäre jetzt so ein Beispiel, was mir jetzt gerade mal so einfällt. Hm. Ja, mir fällt nichts ein. Ja, natürlich, <lacht> wenn du halt auch keine Spiele mit Story spielst. Nee, Rocket League hat ja, keine das, Story. Naja, <lacht> und, und, wenn, und wenn das Gameplay
2: schon mal schlecht ist, dann ist es schwierig. Also dann verliert es mich meistens auch so schnell, dass ich nicht mehr merken könnte, dass da eventuell eine gute Story ist.
1: Also bei, bei, mir, bei mir war so ein Fall auf jeden Fall Gate Even. Gate Even ist kein Spiel, was man aufgrund des Gameplays zockt. Ähm, das hat zwar nette Ideen durchaus, aber die Umsetzung ist dann halt doch nicht immer so mega gut. Ähm, aber da war es halt wirklich, diese Geschichte hat mich nicht losgelassen. So, oder, ja, also, naja, auch natürlich so ein bisschen die, 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 die Erzählung und das Storytelling. Mehr als der eigentliche Plot, weil der war jetzt nicht so sensationell, der war eher solide. Ähm, aber dennoch, wie es seine Geschichte erzählt hat und, und das, das, das fand ich so geil und so toll, dass ich dann darüber hinweggesehen habe, dass ich halt dann irgendwie, dann kam halt wieder eine Schleichpassage, wo ich dachte so, ach oh Gott, ja, jetzt muss ich mich hier wieder irgendwie durchschleichen. Und, naja, gut, mache ich jetzt halt. Äh, ich will wissen, wie es weitergeht. Ähm, also da hat es dann wirklich irgendwie... Funktioniert, weil das Spiel aber am Ende des Tages muss man auch sagen, das wäre dann auch der Unterschied zu sowas wie, wie Mafia 3. Get Even war halt nach, ich weiß nicht, elf Stunden oder so, war das halt abgefrühstückt. So, mhm. Da wusste ich halt, das ist kein mega langes Spiel ähm, und deswegen passt das. Wohingegen Mafia 3 ist ja, also da sitzt ja mindestens 30 Stunden dran, würde ich behaupten. Ähm, ja. Genau. Und äh, ja, also. <lacht> Das ist halt schon so, dann, wo ich mich, mir dann irgendwann denke: so, ja, nee, äh, danke, das reicht jetzt. Äh, deswegen, bei Get Even hat das irgendwie funktioniert. Wäre das jetzt so ein 20-Stunden-Spiel gewesen? Boah, ob es dann durchgehalten hätte? Ha, weiß ich nicht. Aber mhm. äh, gut, das ist es zum Glück nicht gewesen. Die, die wussten ganz genau, wann sie, wann, sie, wann sie zum Punkt, wann sie zum Ende kommen müssen. Ähm, und insofern war das dann am Ende des Tages. Trotz Schwächen im Gameplay würde ich sagen, immer noch ein ja, ein solides Spiel. So. Äh, kein Überhit, aber auf jeden Fall aufgrund des Storytellings äh, sehr, sehr spielenswert für, für Leute, die halt mal wie gesagt so so ah, so, wirklich, wirklich, wirklich so eine schöne Erzählung ähm, erleben wollen. Deswegen. Ich kann das nur oft genug sagen, Leute. Spielt Get Even. gibt dem Ding eine Chance. Man kriegt es mit Sicherheit super billig.
0: Ja. Ja, ja. Das ist aber auch so ein Ding, das habe ich auch ewig lang auf meiner Liste. Aber das bleibt auch auf der Liste. Das wird noch nachgeholt. Ich finde das so interessant, das Ding.
1: Ja, genau wie Wattwim jetzt auf Edefinch. Finch. Mhm. Ja,
0: Moment, aber äh, ja. <lacht> aber das habt ihr mir ja aufgeschwatzt. Von wem, Chris, das musst du spielen. Get Even, das war ja von mir aus freiwillig. Das hatte ich ja <lacht> <lacht> vorher schon auf. auf, auf Fiel ja gleich,
3: nachdem er Division gespielt hat.
0: <lacht> <lacht> Nein, das ist was anderes. Das ist was anderes. Ähm... <lacht> <lacht> um, was hatten, was hatte ich denn? Ich würde Ich würde ja fast schon sagen Und das ist jetzt vielleicht frevel Aber vielleicht auch nachvollziehbar wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin Ist es vielleicht sogar auch Der Fall bei Naja Einigen, wenn nicht sogar bei den meisten Fallout-Titeln Das ist so das also gerade vor Fallout 4, das sind ja keine guten Shooter, so. Und, nee, und das, das nicht. Und, und wow. das, das, das Kampfsystem ist jetzt auch nicht das tiefste, so. Also Gameplay-technisch, zum Beispiel Fallout New Vegas, finde ich halt abgrund, abartig geil. Aber nicht wegen, wegen des Gameplays, so.
1: Ja, wobei da ist jetzt, ja, das, da ist jetzt die Frage, wenn man jetzt sagt, also, Fallout und Vigas spielt man mit Sicherheit nicht wegen der Kämpfe, aber zum Beispiel ja auch sehr, sehr stark aufgrund der, 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 der Erkundung und auch des, der, der, der Charakterprogression.
0: Also, ja okay, aber pass auf, was, was, was bringt dir die Erkundung? Die Erkundung bringt dir ja nicht wirklich irgendwie geile Items oder so. Nicht? Also das ist, das ist nicht auf einem Level Wie bei einem, bei einem, bei einem äh, Metro Wo du sagst, okay, dieses Zielfernrohr Oder diese Waffe konnte ich jetzt nur hier finden Das hast du ja bei einem Fallout nicht Bei einem Fallout hast du ja früher oder später Alles überall ähm, Und Die Kämpfer hast du schon gesagt Die sind jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei ähm, Gerade bei, bei Fallout New Vegas So ähm, Und Charakterprogression, okay, du kannst halt dann die Computer mehr hacken oder was auch immer. Aber die wirklich geilen Sachen sind alle irgendwo mit Stories verbunden. Das ist entweder, dass du halt erkunden gehst, weil du das Immersion, dass äh, das, 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 das ähm, Environmental Storytelling entdecken willst, ähm, die Computer Terminals durchsuchst du oder hackst du, weil du ähm, die, die Tagebücher vielleicht lesen willst. Selten findest du in den in den Computern irgendwas Hilfreiches. Also, es ist wirklich im Vergleich, wie viele Computerterminals man, man sucht oder hackt. Es ist wirklich ein Bruchteil, wo irgendwie mal eine Tür aufgeht, wo du einen Loot kriegst. Und eigentlich, also mich persönlich hat wirklich, wenn ich mal fest drüber nachdenke, bei den ganzen Fallouts vielleicht nicht unbedingt immer die Hauptstory, wobei die sogar teilweise eigentlich ein guter Antrieb war bei äh, äh, Fallout New Vegas. Ähm, aber weniger die Hauptstory als als also, aber trotz allem eigentlich eher dieses: Ich will die Welt entdecken, ich will die ganzen coolen Charaktere treffen, ich will äh, die Fraktionen kennenlernen, etc. pp. Es ist äh, weil es gibt weder irgendwie geilen Loot, den du den du durch eine Mission groß kriegst. Es gibt kaum irgendwie einzigartigen Loot, den du in der Welt findest. Es gibt ein paar Waffen so hier und da, okay, aber es ist, hauptsächlich sind es die Stories, die dich irgendwo hintreiben.
1: Ja, aber du hast halt auch, du hast ein gutes Rollenspielsystem, du hast ein gutes Questdesign.
0: Ja, okay, aber ja. dieses Rollenspielsystem, auf, also, klar, aber auf was beschränkt sich das? Also, v -Leute in Vegas hat zwei Waffenarten. Das sind Schusswaffen und das sind Nahkampfwaffen. Also du hast keine Zauber, wo du sagen kannst irgendwie, du hast keine Skills, die du im Kampf einsetzen kannst. Also das Rollenspielsystem ist auch hauptsächlich wieder in diesem Story-Kram drin. Es ist egal, ob es storytelling oder sonst was ist. Klar, du machst ein bisschen mehr Schaden mit Schusswaffen, du kannst schneller nachladen, aber das ist jetzt nichts, wo du sagen musst, ey, Mann, als ich den Skill gekriegt habe, dass ich 50% schneller nachladen konnte. Mann, Dude! So, das ist halt Weißt du? Das, das, sondern, was dir hängen bleibt bei, bei Fallout-Spielen, zumindest bei mir, sind halt die, die Geschichten, die ich erlebe, nicht? Oder die, die, die Orte, die ich finde, und nicht wirklich, ey, ich hatte diesen Kampf gegen fünf Supermuttern
1: Nee, ja, klar. So.
0: <lacht> also ja, vielleicht, also wie ich sag ja schon, das ist vielleicht ein bisschen Frevel, aber wenn man Aber bei mir, wenn ich es wirklich mal ganz genau betrachte. Ist das zum Beispiel auch so ein Fall? Wirklich, wo mich die Story eher vorangetrieben hat, als das eigentliche Gameplay?
1: Mir ist, mir ist gerade noch ein Beispiel eingefallen, hm? was ich unbedingt äh, noch spielen möchte, richtig spielen und nicht nur so kurz anspielen, aufgrund der Story, wo ich aber ganz genau weiß, ich spiele es halt auch wirklich nur wegen der Story und der Atmosphäre und nicht wegen dem Gameplay, und das Bioshock Infinite. Bioshock Infinite ist das weiß jeder, der Bioshock Infinite mal angespielt hat. Das ist spielmechanisch, das ist kein sonderlich guter Shooter. Spielerisch ist das Ding Mittelmaß, mehr auch nicht. Ja? Ähm, und ich habe aber immer noch nach wie vor vor, dieses Spiel irgendwann zu spielen und durchzuzocken, weil man halt jedes Mal, wenn irgendwo jemand über Bioshock Infinite spricht, immer nur am laufenden gesagt wird, wie toll diese Geschichte ist und wie grandios das Ende und was für ein Mindfuck das ist und wie viel man darüber nachdenken kann und so weiter und so fort. Um, und, und und was für ein toller Charakter Elizabeth ist so heißt sie glaube ich mhm. um, und, und und wie toll die Atmosphäre ist und so weiter und so fort aber keiner geht hin und sagt ey Bioshock Infinite ist ein geiler Ego Shooter so <lacht> um, das, das ist niemand ja und um, aber dennoch ich ich will das Ding irgendwann noch mal spielen. So, das, das ist immer noch, das ist wie bei dir dann von mir aus so, so ein Get Even, wo ich mir denke, so, oh, fuck, das ist irgendwann, irgendwann, ich weiß nicht wann, mhm. aber irgendwann werde ich es spielen. Das habe ich immer noch ganz fest vor. So, Deswegen, ich habe es immer bis heute geschafft, nichts über das Ende zu erfahren. So, Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ähm, und ich will das nicht mhm. irgendwann mal auf Wikipedia nachlesen oder in einem Video angucken. So, ich will das selbst erleben. Das, äh, das würde, könnte ich mir sonst nicht verzeihen Wenn ich mir das jetzt irgendwie spoilern würde
0: ähm, Hier, was denn mit dir, Alex? Hast du, hast du Spiele, nachdem Ben ja schon gesagt hat Er spielt sowas nicht Hast du, hast du Spiele, wo du sagen würdest er Objektiv Irgendwie, ja, das Gameplay an sich war jetzt ein bisschen Mehr Arbeit als, als, als Vergnügen Aber die, die, die Story oder die Welt hat nicht drin gehalten
3: naja, gut, ich meine, ich habe ja vorhin schon vor dir noch gesagt, Heavy Rain war jetzt eines der wenigen, was mir gerade eingefallen ist. Ich überlege die ganze Zeit noch, gibt bestimmt irgendeins. Kommt gerade nicht auf. Ich weiß auf. nicht, ich ich weiß mein, nicht
1: ob, ob du, Alex, das gespielt hast. Ähm, oder, ob das, oder ob das irgendeiner hier überhaupt gespielt hat. Ähm, aber fand ich jetzt gerade so in meiner Steam-Liste, ich habe ich hab das relativ schnell beiseite gelegt, weil es mich halt irgendwie spielerisch echt nicht so. Also es kommt nicht irgendwie nicht bei der Stange halten. GOAT um, Simulator. <lacht> <in> Goat Simulator. <lacht> Ey, die Story im GOAT Simulator. Alter. Als am Ende die Alien-Königin kam. Wow.
0: Nee. Ähm, und die Gesellschaftskritik erst. Backup's The Line. Ja, habe ich durchgespielt.
1: Ja, klar. So. Stimmt. Und ja. ich meine, also das ist ja jetzt, da kann man ja sagen, was man mhm. will, aber war halt spielerisch echt nicht so geil.
0: Ja, aber okay. Also sie hatten coole Ideen halt mit diesem Sand und so, den man halt als Waffe einsetzen kann. Äh, indem man Fenster oder irgendwie sowas kaputt macht Und dann, dann der Sand rausläuft und die Gegner umwirft ähm, Ja, das Ding ist bloß Ich hab bis im Ich weiß nicht warum Ich glaube das kann aber auch daran liegen, dass es halt Ein Third Person Deckungsshooter war und ich deswegen Das nicht so wahrgenommen habe. Aber ich hab bis nachdem Das Spiel, nachdem ich das Spiel gespielt hatte Und dann erfahren hab, ey übrigens Das ist ja total kriegskritisch Und irgendwie total Mindfuck und so <lacht> Habe ich nicht festgestellt während des Spiels, dass es irgendwie gerade kritisch oder sonst was ist. So. ich dachte halt okay, der Typ ist halt durchgedreht und okay, so also irgendwie, das ist ja bis heute auch meine Kritik an dem Ding. Ähm, irgendwie was, ich weiß nicht ob zu subtil oder keine Ahnung. Aber bei mir ist das halt nicht so während dem Spielen gewesen, dass ich so diesen Moment hätte, Wow, ich habe gerade übelst Scheiße gebaut oder irgendwie weißt du so dieses dieses ne, die Szene die so gern zitiert wird von wegen hier mit dem Napalm und so. Das, also, das war kein emotionaler Moment. So, ich weiß auch nicht, ob da im Nachhinein vielleicht ein bisschen, bisschen mehr draus gemacht wird aus diesem Spiel, als es halt wirklich war. Ähm, der Ansatz war durchaus lobenswert. Aber so richtig diese, diese Geschichte, dass man irgendwie halt dieses zweischneidige Schwert von Krieg an sich oder so Das ist da nicht rübergekommen für mich Also vielleicht bin ich da auch einfach Zu blöd für gewesen in dem Moment Aber ähm, Für mich persönlich War es am Schluss irgendwie einfach nur ein Typ Der halt in diesem Einsatz durchgedreht ist So Das, das weiß ich nicht Also mhm. es ist einfach Hat sich nicht so transportiert Also wie gesagt, da haben mich irgendwie Themen Die äh, in einem Mass Effect Irgendwie behandelt wurden mehr irgendwie berührt oder zum Nachdenken gebracht. <lacht> oder auch zum, zum zielen in die in die, in die, so in unsere reale Welt, als irgendwie jetzt ein Spec Ops the Line. Hm. Okay. Leider.
3: Ja, mir wird doch noch eins eingefallen. Ähm, das ist schon ewig her, dass ich das äh, gespielt habe. Ähm, wie hieß es hier? Dante's Inferno. Ich meine, das war... Oh. Im ja. Prinzip war das äh, God of War ja, halt ne, äh, in einer anderen Szenerie, aber was mich da halt äh, irgendwann interessiert hat, ich meine, äh, ich habe halt äh, das Buch auf das, äh, was eben da drin behandelt wird, äh, zum äh, größten Teil gelesen und ich äh, fand es halt äh, einerseits einfach nur spannend, wie es halt umgesetzt war. Ich meine, gut, das war jetzt äh, nicht das Beste vom Besten, ja, aber äh, es war halt schon cool gemacht, ja? das hat mir definitiv gefallen und ähm, ich halt auch irgendwann an einem Punkt kam ich dann an, äh, ich wollte halt dann einfach wissen, wie, wie äh, es halt weitergeht, ja? wie sie die, die, die Story, die sie haben, halt umsetzen, ja, und wie weit sie sich halt quasi an die Vorlage halten, die sie haben. Also das wäre jetzt eines, was mir noch äh, eingefangen
1: wäre. Mhm. Ich hätte vielleicht auch noch was, was was vielleicht auch noch mal so ein bisschen nicht frevelhaft und mehr was ist, wie, wie hat so ein Fallout New Vegas dazu nennen. Ähm, also bitte. Uncharted 1. Uncharted 1 war, wenn man ehrlich ist, spielerisch nicht so geil. Äh, das war damals ein Grafikbrett als ähm, nicht PS3-Launch-Titel, aber das kam ja relativ früh in der PS3-Ära. Ähm, gut, ich habe meine PS3 erst einige Zeit später dann gehabt so und das dementsprechend auch erst später gespielt. Aber es war trotzdem auch da grafisch immer noch geil. Ähm, und ich habe es halt gespielt, weil es halt toll inszeniert war und weil die Geschichte halt Spaß gemacht hat, weil es halt, wie gesagt, es war kein, kein, kein tiefgehender Plot, aber es war so eine schöne Indiana Jones-mäßige Abenteuer-Story mit sympathischen Charakteren. Alles toll geschrieben. Ähm. Aber spielerisch waren in Uncharted 1 diese ganzen Deckungsgefechte und so, mit den ewig vielen Gegnern, ähm, war halt alles eigentlich nicht so geil. Und es kam noch dazu, dass Uncharted 1 auch relativ wenig Abwechslungen eigentlich hatte, zumindest was die Schauplätze be betrifft. Weil man eigentlich doch komplett die ganze Zeit äh, so ja im Dschungel unterwegs war und noch nicht dieses, dieses Weltreise-Ding hatte, wie es dann ab wie man es dann ab Teil 2 hatte. Ähm, und ähm, deswegen würde ich fast sagen, Anschottet 1 war auch so ein Spiel. So, da hat die Story und die Charaktere, die haben mich äh, bei der Stange gehalten und weniger das, das, das Gameplay. Ähm, äh, jetzt mal
0: vielleicht. Ich, ne? ich hätte noch ein Beispiel, was jetzt was nicht ganz passt, aber was, sag ich mal, mir ein Genre vielleicht näher gebracht hat oder geöffnet hat. Ähm, und zwar Wasteland 2. Weil, ich habe Vor Wasteland 2, ich muss echt Hart überlegen, aber ich glaube wirklich Wasteland 2 war mein erstes Komplett rundenbasiertes Äh, so C rpg was ich irgendwie Durchgespielt habe. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich Vorher irgendwie so dieses Rundenbasierte geil fand ähm, aber Wasteland 2 war Wirklich, da hat mich die Welt und, und die, die Geschichte, die also die Charaktere und alles ähm, hat mich so umgehauen und reingezogen, dass ich da dieses, dieses rundenbasierte Ding irgendwie mich da reingearbeitet habe. Ähm, oder, ja gut, okay, äh, Adventure Original Sin 2 könnte man eh nicht sagen, weil das ist ja doch ein relativ happig, happiger Einstieg, so da reinzukommen in das Kampf knackige Kampfsystem, was ja auch rundenbasiert ist. Aber... Also die zwei Dinge, ähm, da könnte man auch sagen, dass, dass die Story und die Charaktere mich wirklich einfach über diese Lernhürde hinausgezogen haben. Und mich okay. motiviert haben, aber so die Mechaniken da irgendwie, mich reinzufuchsen.
1: Also ich meine, für eine Wasteland 2 kann ich jetzt nicht sprechen und für ein Divinity Original Sin 2 auch nur bedingt, aber Divinity Original Sin 2 ist ja nun, ist ja spielerisch über jeden Zweifel erhaben.
0: Ja, yeah, klar, also. klar, aber nichtsdestotrotz ist es durchaus, da reinzukommen, ähm, ja, das natürlich. ist ja schon tricky. Es ist, und es hat auch seine, seine, seine Herausforderungen. So. Das, das kann schon abschrecken. Ja. So, aber aber das, das, das Writing und. es und, kann, und die, das kann ganze ein
1: Red so, Dead Redemption 2 auch. Auf eine andere Art und Weise? Ja. Yeah. Okay.
0: Okay. <lacht> um, aber ich meine jetzt wirklich so für, für mich persönlich und für Sanders kann ich ja nicht sprechen, um, waren es da wirklich auch die Stories, die mich halt erstmal reingezogen haben. Weil du erkennst ja nicht. Du erkennst ja die 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 Tiefe von einem Kampfsystem wie bei einem ähm, Divinity Original Sin 2. Äh, Divinity 2 Original Sin? Gott, dieser Titel. Ähm, ja, die, die, Divinity, Divinity Original, Original Sin 2. 2. Es ist zum Kotzen. Divinity, Divinity
1: 2 war wieder ja. was anderes.
0: Ja, so. Äh, du, du, erkennst ja, du erkennst ja da nicht die Tiefe des Kampfsystems direkt am Anfang. Ja, klar. So, du musst dich da reinarbeiten und du kriegst halt auf die Fresse wie Sau. So. Und klar, das hat ein sehr geiles Spiel außenrum. Aber trotzdem brauchst du halt erst, also brauchte ich zumindest diesen 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 Haken erstmal, der mich reinzieht. Und das war halt da auch wirklich die Story und die Charaktere und deren Geschichten. So. Und auch dann, wie sich die ganze Geschichte halt nach hinten raus, weiter spinnt. Hm.
1: Jetzt mal noch eine einfache Frage dann. Nämlich mhm. um, um, dann, um auch vielleicht eine eine Antwort auf die Frage zu finden, ähm, sind, sind Stories bei Spielen nicht vielleicht sogar egal oder, oder gar nicht mal so wichtig. Was sind denn Spiele, die ihr mega geil fandet, also wirklich mega geil, obwohl die eine wirklich beschissene Story haben?
0: Äh, X2, <lacht> X3, X2. ach so! X4. Aber haben
1: die, ja doch, die haben einen groben Hauptplot, ne?
0: Je nachdem, welcher Teil. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ja, aber das da ist halt wirklich irgendwie immer, nur, die bösen Aliens kommen und äh, so. <lacht> aber ähm, ja, da war es wirklich halt nicht die Story, die mich da dran gehalten hat. Also da habe ich, da habe ich andere Sachen so. <lacht> also, <lacht> mein
1: mein Go-To-Spiel äh, dafür ist, äh, ist das erste Far Cry. Far Cry 1 ist ein Bombenshooter. Das war damals der absolute Knaller, aber die Story war Bullshit. Die war einfach kompletter Bullshit. Und ich frage mich bis heute auch so ein bisschen, hat Crytek das ernst
0: gemeint oder wussten sie, dass sie Trash produzieren? Ich glaube, sie haben es ernst gemeint, weil sie halt diese Alien-Scheiße weiter in mehreren Spielen noch ja, das war Ja, das war ja gut. Also es war, waren ja da irgendwie Zombies oder so. Ein das Quatsch. waren Mutanten. Mutanten, ja, Mutanten waren es. Ja,
1: man, man wollte da, dieser, dieser, dieser Dr. Krieger, auch ein geiler Name, ja, er wollte, ja, wollte ja Supersoldaten erschaffen.
0: Ja. <lacht> ja, gut, okay. Aber es ist halt, ja, mein Gott. Ähm.
1: <lacht> Ach
2: Gott. Ja, Also mir fällt da als allererstes halt ein, zum Beispiel Monster Hunter World, war ja auch so ein Ding, ja. Story, was? Bäh. <lacht> ja, gut. Ich wusste nicht, dass du die so großartig fandst, aber alles klar Hallo, die werde ich
1: meinen Kindern noch erzählen Chris, Chris, ja, Chris genau. hat geweint als er den, als er den ersten Rathalos getöt getötet hat mhm. ja, klar, weil er so viel Mitleid mhm. mit ihm hatte mit seiner ja. Familiengeschichte
2: Pucci, best, bester Charakter in Spielen überhaupt <lacht> <allgemein>. <lacht>
1: Ey, P P Pucci, an also mit Pucci verbinde ich mehr als mit jedem Charakter in Division 2.
2: Okay, das kann hm. ich sogar nachvollziehen. <lacht> <lacht> ähm, nee, naja, halt, oder hier das Schatten des Krieges, was ich halt neulich erst wieder da ewig <lacht> lange gespielt habe. Naja, ist halt auch die Story eigentlich völlig egal. Also oh, was habe ich, hab ich da
1: letztens in der Steam-Bewertung äh, gelesen? Ähm, ähm, ähm. Äh, äh, das Design von Kankra ist oder von also von Shelop, Krelop, Shelop, wie auch immer man sie ausspricht, ähm, das, das, ihr Design ist so toll. Und ich mir dachte so, okay, ach oh Gott, okay. Wie alt bist du, Hä? 14? Also, wie, wie okay. kann man es geil finden, dass sie, dass sie um, aus Marketinggründen im Prinzip aus einer Spinne eine heiße Frau machen? Das, äh, naja.
0: Ja. Ist halt vor allem super kreativ. Ne? Ja. Total. Hat ja noch nie jemand anders gemacht. Äh. Hm. <lacht> ja.
1: Alex.
3: Ja, um, ähm. Komm, sag,
1: komm, <lacht> sag, irgendein Call of Duty.
3: Nein, 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 nein. Nein, ich äh, muss hier gerade mal ein bisschen Chris zur Hilfe nehmen. Äh, tatsächlich, äh, ich werde langsam alt. Vegas 2, äh, äh, da so schön, was wir über die Maßen gesuchtet haben. Ja. Bis zum geht nicht mehr. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist mit eines der, der, der Spiele, also, wo ich persönlich, ich weiß nicht, wie bei dir ist, mit der meisten Zeit investiert habe.
0: Ja, gut, ich habe mittlerweile mehr, aber. Ja. Ist, ja aber, aber damals <lacht> auf, auf der 360 definitiv, ey. Ja. Oh Mann, ja, ey. Wirklich, also. Die Story ist halt einfach wirklich so 0815. Ja. Ich weiß gar nicht, was... Das Terroristen ist. irgendwie wollen Las Vegas irgendwie überfallen. Ja. Oder keine Ahnung, liegen halt überall Bomben und du musst als Rainbow Six Einheit halt. Es ist wirklich einfach nur einfach nur so, so, so ein roter Faden, geh dahin und mach was. So es genau. also ist wirklich einfach nur der Grund, dass so das Spiel überhaupt existiert. Wobei, war das im Einser
3: oder im Zweier, wo du ja, wo es diesen ultra-krassen Plot gab, dass du verraten wurdest von einem Teammember? Ich weiß es gar nicht mehr. Das oh weiß Gott, ich. ja, keine Ahnung. Also ja, total... Ja, aber easy. das ging
0: irgendwie zusammen. Ja, ja, das war das war so auf einem Level mit Sings mit, 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 äh, irgendwo. Mission Impossible 2 Ja, können. genau. Das, ja, ähm... Also ah, ja. Ja, äh,
3: da, das, das, da, da war einfach nur der, der, der Antrieb... Äh, wie kann man noch effizienter und noch schneller und taktischer vorgehen, ja. um das einfach alles noch, äh, um halt diese Terroristenjacke äh, heißt das ja, äh, halt fertig zu machen.
0: Ja, unter anderem. Wir ja. haben aber auch die Story sehr oft durchgespielt. Ja, das stimmt auch. Halt wirklich, aber, aber nicht wegen der Story, ums Verrecken. Nein. Also die, wirklich, die Story war halt wirklich da einfach nur, als Aufhänger, okay, wie können wir Rechtfertigen, dass wir jetzt irgendwie Schießereien Und so einen Kram in Casinos platzieren ja. Und halt wirklich alles In Las Vegas irgendwie ansetzen So, das, mehr war das Wirklich nicht Also das, Nee, ey Gut, man könnte jetzt auch noch in den Topf werfen Irgendwie, äh, Alarm für Stufe Rot In dem Moment, wo mein Telefon klingelt <lacht> äh, Sekunde, ich muss mal rangehen äh, Werft ihr mal noch was ein
1: äh,
3: äh, äh. <lacht> Eklische <lacht> Call of Duty-Teile, die jemals rauskamen. <lacht> Keine Ahnung. Nee.
1: Ich, ich bin gerade echt noch am Überlegen. Ich gehe geh schon wieder meine ganze, meine ganze Steam-Liste irgendwie durch.
3: Das, das, das ist auch echt äh, schwierig gerade. Also, es gibt definitiv Spiele. Ja, eigentlich.
1: Noch, noch mehr. Also, eigentlich dachte ich, nicht, also es müsste.
0: So, wieder da. Müsste... sorry. <lacht>
1: Da müsste es eigentlich noch so viel so viel Kram irgendwie geben
0: Ach, Weil er gesagt so, ey,
1: spielerisch war das geil Aber die Story war halt wirklich Murks ähm, Na also
0: Alarmstufe Rot 2 <lacht> mhm. <lacht> Irgendwie wo, wo Einstein die Zeitmaschine irgendwie erfindet Und einfach, keine Ahnung Irgendwie dann plötzlich irgendwie Psychi Psycho kräftige Russen irgendwie da sind aber und das, das ist war einfach ja, alles. Aber das war ja, aber das war ja
1: mit Absicht over the top.
0: Ja, schon, aber trotzdem ist die Story komplett hanebüchen. Ja, also gerade so. im Vergleich, gerade im Vergleich, wie ernsthaft Command Conquer noch war, das erste. Das war ja todernst Das war ja wirklich irgendwie, da haben sie, also das hatte klar, ne, so, das jetzt im Nachhinein, wenn man zurückblickt und so, da ich, ist schon, hat einen Trash-Faktor halt wegen der Qualität und wegen der der der, der Full Motion Video Dinger und so. Aber wie scheiße tot es damals war mit mit dieser dieser anarchistischen Tiberium versessenen über Leichen gehenden äh, not Fraktion und und irgendwie ähm, hier äh, äh, der der GDI, die so die letzte äh, Hoffnung der Menschen ist, weil Nord war damals eine wirklich krasse Terroreinheit einfach nur. Also da äh, gab's gab's Szenen, wo wo Kane einfach mal jemanden e kaltblütig erschossen hat direkt vor deinen Augen, ähm, weil der irgendwie eine Mission fehlgeschlagen ist oder sowas. Ähm, und also da war das wirklich noch richtig richtig hart und und hat noch versucht düster und edgy zu sein und so. Und da hat Not auch noch regelmäßig Zivilisten getötet und den ganzen Kram gemacht. Also sie waren wirklich wirklich böse. Ähm, und dann kommt halt da so ein Zeitreise-Ding um die Ecke und das ist einfach, naja, also <lacht> Oh Mann, Das wirst ansonsten auch Mir ist ja.
1: gerade noch mal ein Beispiel eingefallen. Gute Story, nicht so gutes Gameplay. Ähm, oh. Und es ist ein Wunder, dass ich das bislang noch nicht genannt habe, weil ich das Spiel halt liebe. Und das ist Alan Wake. Ist auch, oh ja. das ist kein Spiel, ja. was man aufgrund des Gameplays Also das Gameplay ist an sich schon gut. Das ist Und okay, wenn das die Idee aber die haben halt leider nur diese eine Idee gehabt. <lacht> mehr nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, das ist halt von, von, an, von am Anfang so, ah okay, ja, ich habe die, die Gegner, also ich muss die Gegner erst mit meiner Taschenlampe bestrahlen, da, damit, damit dieser Schutzschild um sie herum sich auflöst. Und dann schieße ich mit der Pistole auf sie. Aber ah, wenn ich im Licht bin, dann bin ich safe, ah, alles klar. Okay, ja, cool. Okay, mal gucken, was noch dazu kommt. Nichts. Okay, alles klar, dann spiele ich halt das jetzt bis zum Ende. Ja, okay, gut, später kommen dann noch so die Passagen, wo, ähm, wo irgendwie die, 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 die Welt um dich herum irgendwie sich, sich verändert und, und, und gefährlich wird, weil dann irgendwelche Sachen durch die Gegend fliegen und so weiter und so fort. Aber das war schon ein sehr repetitives Spiel. Hm. Ähm, und äh, ja, man hat das gespielt, weil man wissen wollte, wie die Story ausgeht.
0: Zum Glück sind sie ja kein Studio, was irgendwie nochmal ein Spiel gemacht hat, was im Prinzip auf einer Idee basiert hat.
1: Ja, aber Quantum Break fand ich spielerisch besser. Quantum Break ist, ist äh, so ein bisschen das Gegenteil. Das, also es das heißt es kein schlechtes. Ja, Story. eben. Das ist aber
0: die Story scheiße.
1: Nee, fand ich nicht.
0: Und die Serie, die dabei ist, ist ich, kacke.
1: Ja, okay. Diese Serie folgt wahnsinnig <lacht> gut. Aber die Geschichte von Quantum Break ist so viel besser als ganz viel <lacht> anderer Kram in Videospielen. Da lasse ich nichts drauf kommen. Die waren nicht so geil wie in Alan Wake. Der hat auch dieses, das Mysteriöse gefehlt. Das war halt eine Blockbuster-Story. Was, was ist Aber, daran
0: ey, Okay, okay. erklär mir, was an der Geschichte geiler ist als in so vielen anderen Spielen. Erstmal, es ist eine Zeitreise-Story. Zeitreise-Stories sind immer cool. So äh, Gegenargument, Alarmstufe Rot. Weiter. Kann ich nicht das, argumentieren, ähm. weil ich
1: alle am Stufe Rot nicht gespielt habe und ich <lacht> kenne. Ich weiß nur, dass es trash ist und auch nichts anderes als das sein möchte.
0: Okay. Aber sorry. Also, ganz ehrlich. Es ist, es ist eine böse Welt. Es ist eine böse Corporation, die halt mit ihrer Zeitreiseforschung die Weltherrschaft. Ja, aber Krampf so böse ist der will.
1: Bösewicht eigentlich auch wieder nicht. Der ist nämlich nicht einfach nur böse. Sondern? Naja, der hat halt nicht nur einen Charakterzug. So, das ja. ist schon mal was, was viele andere Spiele nicht leisten. Du kannst seine, Mo du kannst seine Motivation nachvollziehen. Ja? ja,
0: okay. Umbrella in Resident Evil wollten auch eigentlich eine Super-Armee schaffen. Ja, das ist ja, jetzt auch.
1: nicht irgendwie was, wo ich sagen würde, ach so, ja dann... <lacht> Ich wollte Supersoldaten ihr ja okay da, Dann verstehe ich natürlich, dass sie so ein Virus da macht und, ja. und dann vertuschen wollt Dass ihr daran schuld seid und so, ja klar Alles klar, logisch Sie wollten nicht, dass
0: der Aktienkurs fällt Also ich meine, das ist vollkommen nachvollziehbar Ja,
1: logisch, Wesker ist eigentlich so voll missverstandene Persönlichkeit <lacht> eigentlich, ja. eigentlich ist Eigentlich wollte er nur, nur Ja <lacht> <lacht> nein, nein, wirklich. Quantum Break hat echt keine so schlechte Geschichte. Die ist wirklich gut. Ähm, diese, ja, wie gesagt, diese, diese, diese Serienfolgen, die waren vom, vom, vom Produktions-Vom Production Value her war das, war das weit unter unter dem, was, was man so gewohnt ist, äh, von Serien in der, in der heutigen Zeit. Ähm, aber dennoch, die Geschichte war schon war schon gut. Ihr fehlte halt, was mir da gefehlt hat, war halt so dieses, dieses mysteriöse, so, Alan Wake hat halt auch wirklich, ich meine, dieses Ende von Alan Wake, das ist für mich immer noch, es ist ein super offenes Ende, es ist ein fieser Cliffhanger, trotzdem ist es für mich eines der besten Videospielenden, weil am Ende ein Satz gesagt wird und dann sitzt und dann nicht so, was bedeutet das, oh Gott, okay, ich gehe sofort ins Internet und lese mir Theorien durch und so, mhm. und das ist, ach Gott, ich will Alan Wake 2, verdammt, Mann,
0: ja, das kriegst du ja nicht.
1: Ich hoffe wirklich, ich hoffe so sehr, dass Control, dass das ein Erfolg wird, Wird's nicht. Ich hoffe trotzdem so sehr, dass es ein <lacht> Erfolg wird und dass Remedy dann die Kohle hat und sagt, komm, wir, wir machen jetzt Alan Wake 2. Wir, wir können uns das leisten.
0: <lacht> naja.
1: Control kommt übrigens im August, ich freue mich drauf. Das wird bestimmt super.
2: Ja. Hast du nicht gerade das Gegenteil behauptet? Was? Ach nee, ein Erfolg meintest du
1: ja, ja, ja
2: Ja, schon gut Ja, dann kauf's doch einfach tausendmal <lacht> ja,
1: Vielleicht mache ich das hier Gut, am Ende des Tages kriege ich, krieg ich ein Rezensionsmuster gibt gar kein Geld dafür aus wahrscheinlich
2: Ja, du auch kein Alan 2 <lacht> äh, nee, Was würdest du gerade? Ja, doch, Alan Rake ja. Also, Jens, du musst auch mal investieren
1: nun ja. Oh Mann, ja, aber wie ist es jetzt? Sind Stories vielleicht sogar, ist, ist eine gute Story gar nicht so wichtig für Videospiele?
0: Das Ding ist halt, wenn man es wirklich nüchtern betrachtet, ist halt die Antwort leider ja. Mhm. Ähm, es gibt halt zu so viele Spiele, die komplett ohne Story funktionieren, es gibt zu mhm. so viele Spiele, die trotz schlechter Story mhm. funktionieren, weil halt, das Medium-Videospiel einfach andere Stärken und Pfeiler hat, auf denen es halt aufbaut. So, wo, naja, sag ich mal, die, die, eine gute Story ist dann mehr oder weniger nur der hübsche Anstrich. So, das, das Fundament und alles ist halt, sind halt andere Sachen. Aber, ähm, ja, nichtsdestotrotz bleibt ja trotzdem zu hoffen. So. <lacht> für die, für die, für die, äh, ja, für, für die, für die. Das, das, das Werk Videospiel an sich, dass es sich da eben mal weiterentwickelt.
1: Eben ich, das, Deswegen, ich, ich, ich würde auch nicht diese Folge beenden wollen mit der Aussage, ja, Storys sind für Videospiele eigentlich gar nicht so wichtig, damit Videospiele funktionieren. Ähm, weil, wenn man, wenn man das Dann frag doch nicht! Wenn man, wenn man, wenn man das nach draußen <lacht> trägt, ähm, dann, dann, dann habe ich halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl dass natürlich, weil alle Entwickler da draußen unseren Podcast hören, dass sie dann sagen so, ach so, ja dann brauchen wir uns ja auch wirklich gar keine Mühe geben. Naja, ähm, also das eine ist, ich,
0: welche, welche Entwickler hören uns? Also, ne, so? Außer vielleicht ein Mensch bei Focu, <lacht> <lacht> so, weiß ich nicht. Der kein Deutsch äh,
1: spricht, aber, Ja, hallo. naja gut, die haben ja auch deutsche,
0: deutsche Mitarbeiter, so ist ja nicht. <lacht> ähm, aber auf den habe ich keine E-Mails bekommen. <lacht> Weißt du mir ist ja aufgefallen, der LS ist ja auch von Fokü. Also wenn das noch zwei Jahre so bleibt, hey. <lacht> ähm, nee, aber, also, ja, aber ich meine, ne, das ist halt, aktuell entwickeln sich halt unsere Spiele in Richtung Popmusik. Und das ist halt scheiße, weil wenn man guckt, wo die Popmusik aktuell ist, das ist jetzt auch nicht künstlerisch das Wertvollste. Welche Popmusik?
1: So. Ich, ich sehe in den Charts nur noch Capital Bra.
0: Nun ich weiß nicht mehr mehr was das ist. Ähm, <lacht> das sei aber aber, aber äh, so das nichtsdestotrotz ist ja Musik viel viel mehr als das, was im Radio läuft. Ja. so und was in den Charts irgendwie rumhängt. sondern Musik gibt es halt auch diese großen Klassiker, die halt wirklich einen künstlerischen Mehrwert haben, wo eben auch Kreativität und und, und künstlerische Freiheit, und, und die Idee des Künstlers durchscheinen Und nicht nur der Kommerzkack aus der Konserve Dass die Charts dominiert Und das ist halt so der, der Funken Hoffnung, der halt bleibt Und gerade in einer Zeit, wo es wieder ein bisschen schwerer wird Für Indies und so, äh, ihren Kram durchzubringen Wegen dieser Kacke, die Valve mit Steam abgezogen hat über die letzten Jahre aber vielleicht nichtsdestotrotz dem wachsenden und vor allem reifer werdenden Videospielkunden, ähm, der halt einfach auch, man muss es halt mal sagen, so der ist immer noch, das Durchschnittsalter ist immer noch älter als wir. Das ist ja irgendwie Ende 30, 40 mittlerweile so. Ähm, und das, 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 da bleibt halt die Hoffnung, dass da auch ein Markt ist, einfach und mit der Zeit größer wird der halt wirklich nicht nur diesen, ja, Konservenkonsum, den wir halt auch in vielen Spielen mittlerweile haben, will, sondern halt auch wirklich mal bleibende und, und, und auch vielleicht nachdenklichere oder zum Nachdenken anregende Erlebnisse erfahren will. Ja. So.
1: ja ich finde, ich finde vor allem, ähm, dass das dass... Spiele haben halt nicht nur technisch, nicht nur spielerisch, sondern auch erzählerisch noch so viel Potenzial, mhm. ähm, Sachen zu machen, die wie gesagt eben andere Medien nicht leisten können. Ja, so, so Beispiele wie What Remains of Finch, die zeigen das wunderbar, was, was Videospiele imstande sind in Sachen Storytelling und, und, und überhaupt allgemein Story äh, zu tun. Und ähm, deswegen sollten sich Entwickler da wirklich Mühe geben. Ja, ein Spiel kann auch Spaß machen, sehr viel Spaß machen mit einer schlechten Story. So. Ähm, und es ist auch okay, dass es Spiele gibt, die, die von Haus aus gar keine vordefinierte Geschichte haben. So. Entweder leben die dann von Emergent Storytelling, ähm, oder es ist halt, was weiß ich, also, klar, in dem Super Mario brauche ich keine tiefgreifende Geschichte. So, ist logisch. Ähm, aber wenn man halt hingeht und sagt, man macht jetzt Spiele, man macht jetzt Rollenspiele, man macht Action-Adventures, man auch Ego-Shooter durchaus so. Wenn es jetzt nicht gerade sowas ist wie Doom, ähm, da kann man durchaus auch mal wirklich spannende Geschichten erzählen. Auch in einem Loot-Shooter, Massive Entertainment. Das geht schon. Die müssen nicht tiefgründig sein. Aber man kann auch mit simplen Plots Spannung erzeugen. Und auch mit... Seicht geschriebenen Charakteren kann man es schaffen, dass die einem als Spieler trotzdem ans Herz wachsen. Ähm, Kate Six aus Destiny ist das beste Beispiel dafür. Der, das ist kein tiefgründiger mhm. Charakter, er ist halt einfach ein lustiger Sidekick. Aber allein damit wächst er dir schon ans Herz und es tut dir echt weh, wenn sie ihn in Forsaken killen. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, ja, deswegen, lieb, bitte, liebe Entwickler, so, ja, traut euch da mehr. Äh, äh, investiert mehr in, in, in die Geschichten ähm, und versucht halt auch wirklich das Medium und die Interaktivität zu nutzen. Ähm, dass, da, dass da mehr Sachen bei rumkommen, wo man dann am Ende, sodass man am Ende dann auch wirklich sagt so, ey, ich bin so froh, dass ich diese Geschichte als Videospiel erlebt habe. Und ich finde, das kann man halt nicht bei so vielen Titeln sagen. Bei vielen Spielen kann man dann am Ende auch sagen so, ja, okay, also die Geschichte hätte auch ein Film sein können. So. Deswegen habe ich das Spiel jetzt nicht gespielt. Ähm, ich ja, das ist so meine, meine Hoffnung, mein Wunsch, meine Aufforderung an die, an die Hersteller.
0: Also, also, wenn ich mir mal so die, den, den Spielemarkt und, und so die Entwicklung und auch vor allem das, das, das äh, über, die übergreifende Qualität die Videospiele mittlerweile haben anschaue. Ich glaube, früher oder später kommen gerade die Großen nicht darum herum äh, äh, mehr Wert auf Story zu legen, weil naja also es gibt halt jetzt auch schon Indies und und mittelgroße Studios, die halt Grafik und Kram können. So das es es gibt nicht mehr dieses Triple Merkmal so von wegen okay wenn ich ein gut aussehendes Spiel will, dann muss ich warten bis es halt oder dann kann ich das nur kriegen von einem Uh, uh, EA oder, oder Ubisoft gepublisheden Spielen, so. Das gibt es halt nicht mehr. Und das wird auch in Zukunft immer weniger der Fall sein, weil halt eben diese ganzen, die ganzen Engines und so. Und ich glaube auch, was Grafik an sich angeht, da, da passiert die Entwicklung immer langsamer. Das heißt, die, die ganzen kleineren Studios und Kram haben immer mehr Zeit aufzuholen. Und der ganze Kram wird immer effektiver und günstiger. Und wenn man sich halt so anguckt, die die Größen, die immer noch so vorne stehen, und das merkt die Industrie natürlich auch, so ein Rockstar, wir haben es vorhin schon angesprochen, da ist eben halt dieser ganze Storykram und so, das ist ein großer Teil, warum diese Spiele jedes Mal so ein Erfolg sind. Und ein Cyberpunk wird halt wahrscheinlich auch für, für ähm, CD Projekt wieder so ein, so, ein, so ein Ding sein, wo eben wo eben auch diese Story und dieses Herzblut und diese Kreativität in dem Spiel und in der Spielwelt auch wieder so ein, so ein, so ein, so ein herausstehendes Merkmal sein werden. Ich finde es ja persönlich ein bisschen schade, wie, wie wenig durch dieses ganze anthem kram brimborium weil ich ja letztens schon mal irgendwie angesprochen hatte, wie wenig eigentlich Metro Exodus da sein, 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 sein Licht, sein, im Rampenlicht steht. So, das, das, das ist irgendwie voll rausgefallen. Ähm, aber so Spiele Wenn wahrscheinlich So am Ende des Jahres Gerade bei den Game Awards oder so Immer mehr glaube ich in den Vordergrund rücken Weil die bleiben im Hirn hängen Und hoffentlich in den nächsten Jahren Wird es immer mehr Spiele geben Die halt durch ihre Story äh, Immer mehr so nach außen kommen Und, und sich eben von der Masse abheben ja? Hellblade Auch so ein Ding das wäre wahrscheinlich ohne die 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 Atmosphäre und den ganzen Kram und die das Thema, was es behandelt und wie sie es erzählen, nie im Leben so ein, so ein, so ein Name geworden. Und wahrscheinlich, also das ist so ein bisschen meine Hoffnung und meine Prognose, wird es einfach irgendwann nötig werden, dass ein Assassin's Creed äh, eine gescheite Story hat, auf hohem Niveau. Weil das einfach dann das Einzige ist, wo wo sich großes Budget noch irgendwie absetzen kann. Herr Brest, wie seht ihr das? Meint ihr, seht ihr das ähnlich? Ja, also
2: klar, ich denke schon, auf jeden Fall. Ähm, du musst ja, du, du brauchst ja auch ähm, ein gewisses Merkmal, um dich halt von der Menge abzugrenzen so und, und halt aufzufallen, gerade bei der ganzen schieren Masse an, an Spiele, die es halt gibt und die halt mit der Zeit halt auch gefühlt immer mehr werden so Und ähm, ja, also wenn du dich dann schon in, in Zukunft grafisch nicht mehr abheben kannst und du nicht halt auf den ersten Blick siehst, das ist AAA, dann musst du halt das Geld investieren für Leute, die deinem Spiel einfach eine unvergesslich gute Geschichte schreiben und dein Spiel dann halt auch lange Zeit in Erinnerung bleibt und man halt lange, lange Zeit danach immer noch drüber sprechen wird, wie Leute das heute halt immer noch über den Witcher 3 machen. So, das schaffst du halt nur dann, wenn du halt wirklich Geld in die Hand nimmst und das dann auch umsetzt. Anders geht's halt nicht.
3: So. Ich finde es, find es ganz schön, dass ich jetzt das der Letzte bin, weil im Prinzip ihr habt alles schon gesagt. Und ich bin da auch wirklich ganz bei euch. Ja, also, äh, ich meine, Wir, wir haben es ja äh, jetzt genug schon gesagt, natürlich, das funktionieren Spiele teilweise sehr gut ohne, aber persönlich für mich allein kann sagen, ich genieße ein Spiel wesentlich mehr, wenn es eine geile Story hat, vor allem, wenn man teilweise dann so äh, Schlüsselcharaktere zum Beispiel sterben lässt. Ja? Das finde ich jetzt immer ein richtig gutes Zeichen, wenn dir das was ausmacht dann hast du es echt geschafft, dass du eine Bindung dazu aufbaust und dann ist es auch richtig geil. Und ich hoffe auch, dass äh, in Zukunft die Entwicklung viel, viel mehr in die Richtung geht. Allein auch schon aus dem Grund, wie ihr es gesagt habt, äh, wenn man halt im Gedächtnis bleiben will, wenn man sich ein bisschen abheben will, muss man halt äh, was Geiles liefern. ja, Und nicht einfach nur schlecht kopiert, ja? sondern halt was Originelles, Eigenes rausbringen.
1: Ja, ich würde sagen, das waren auch eigentlich ganz gute Schlussworte. Ähm, wir sind mal gespannt, wie sich das ganze, die ganze Story-Thematik in der Videospielwelt, wie sich das so weiterentwickelt. Ob Ubisoft irgendwann doch wieder das gute Geschichten erzählen für sich entdeckt. Vielleicht hm. ja mit Beyond Good and Evil 2. Man weiß es nicht. Ja. Äh, aber wenn, wenn es da einen Hoffnungsträger äh, gibt, dann ist das meiner Ansicht nach, äh, glaube ich, dann doch eher das Spiel. Ähm, und ähm, ja, ansonsten mal schauen, was so, was so dieses Jahr die großen, die großen Story-Highlights äh, sein werden. Ähm, wer weiß? Man weiß ja immer noch nicht, wann Cyberpunk so rauskommt. Wobei, na ja, ich sag <lacht> 2020 das, Natürlich. Äh, aber Outer Worlds, the Outer Worlds, das könnte, könnte sehr, sehr gut werden. Was die Story mhm. betrifft auch. Ja, ja. Ja, in diesem Sinne, liebe Leute, wenn euch die Story, die wir hier heute erzählt haben, mit diesem Podcast, <lacht> <lacht> äh, wenn euch das gefallen hat, dann geht doch auf iTunes, gebt uns dort eine 5-Sterne-Bewertung, schreibt eine Rezension, das hilft uns auf jeden Fall, äh, gesehen zu werden von Leuten, die uns noch nicht kennen. Ansonsten, äh, verweisen wir euch natürlich, wie immer, auf unseren Discord-Channel. Da könnt ihr mit uns diskutieren über diese Folge, über das Thema oder was euch auch sonst so auf dem Herzen liegt. Und des Weiteren hören wir uns dann nächste Woche wieder mit einer weiteren spannenden Folge des players launch Podcast. Danke, Alex.
3: Sehr, sehr gerne. Natürlich auch danke Schön. Chris und
1: Ben. Gerne. Kein Ding. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Macht's gut.
3: Tschüss.
1: Ciao.